0: Доктор Турек є автором та співавтором книг, за які він отримав нагороди. Зокрема, у мене недостатньо віри для того, щоб бути атеїстом, узаконена мораль і його остання вкрадено в Бога. Чому атеїстам потрібен Бог, аби довести свою позицію? Френк є президентом організації Cross-Examined.org, від імені якої він подорожує та презентує потужні та захоплюючі свідоцтва на користь істинності християнства. Деякі з них ми побачимо сьогодні. Він виступає у вищих навчальних закладах та світських коледжах, багато з яких ворожі налаштовані до його послання. Насправді, вони тільки що сказали мені. Майкл Шермер і доктор Френк Турек нещодавно були в коледжі, і обидва вони піддавалися нападкам. Їх звинувачували в тому, що вони нібито пускають пил. Тому, бачите, у наших промовців є дещо спільне». Доктор Турек брав участь у дебатах з декількома провідними атеїстами, зокрема спокійним Крістофером Гіченсом, Девідом Сілверманом, президентом американських атеїстів, та, звичайно ж, із доктором Шермером. Він уже дебатував з ним. Доктор Турек веде щотижневу телевізійну програму «У мене недостатньо віри для того, щоб бути атеїстом», та в нього є радіопрограма під назвою «Перехресний допит» з Френком Туреком, яка транслюється на 186 станціях щосуботи». Френк був гостем у таких програмах, як «Фактор Орайлі», котрої вже більше немає, «Хенді Комс», котрої вже більше немає. Так, Френку, щось тут не так. Також в програмі «Віра під вогнем» та «Політично некоректно», котрої також вже більше немає, з Біломайером. Здається, ти був у нього в передостанньому або в останньому випуску, перед тим, як Біломайера звільнили незабаром після цього. Тому будьте обачними, коли запрошуєте Френка у програму. Колишній пілот ВМС США, Френк має ступінь магістра університету Джорджа Вашингтона та ступінь доктора наук у південно Вангельській семінарії. У нього та його дружини Стефані троє дорослих синів, один з яких сьогодні тут. Підійдіть до столу з книгами, якщо хочете побачити сина Френка. Отож, пані та панове, привітайте Френка Турека. Гаразд, давайте привітаємо доктора Майкла Шермера. Доктор Майкл Шермер є засновником та видавцем журналу «Скептик». Він щомісячний оглядач журналу Scientific American та член Президентської Ради в університеті Чепмена, де він викладає скептицизм один на один. Я би хотів записатися на його уроки. Він є автором декількох бестселерів New York Times, зокрема «Чому ми в усе віримо», «Наука добра та зла», «Моральний ковчег» та його остання книга «Небеса на землі», «Науковий погляд на загробне життя», «Безсмерття та утопії». Не плутайте з ефіопією. Тобто з місцем, де я виріс. Доктор Шермер був запрошеним гостем на «Кольберт Репорт», «2020 Бетлайн», «Чарлі Роуз», «Опра» і «Ларі Кінг Вони все ще є, окрім «Ларі Кінг Тому схоже на те, що Майкл Шермер є більш відповідною особистістю для запрошення на шоу, якщо ви хочете, аби програма працювала довше. У нього брали інтерв'ю велика кількість творців документальних програм, які виходили в рамках шоу «ПБІС», «Діскавері», «The History Channel», «The Science Channel», «The Leonin Channel». Він отримав ступінь бакалавра із психології в університеті Пепердін, ступінь магістра з психології в Каліфорнійському державному університеті в Фулертоні та ступінь доктора філософії з історії наук в Клермонському університеті. Пані та панове, доктор Майкл Шермер. Спасибі, спасибі вам усім. У нас не так багато часу сьогодні, тому я попрошу вас утриматись від аплодисментів під час того, як промовець буде виступати зі своєю презентацією. Це десь кожному трохи більше часу, тому що йому не доведеться чекати закінчення ваших аплодисментів. Те саме стосується вигуків «Чувак!» Також не потрібно, але сміх точно дозволений. Домовилися, доктору Шермеру та доктору Турику, аби зекономити більше часу для виступу, будуть допомагати дві найпрекрасніші дівчини у світі, моя дружина та моя донька, котрі сидять попереду. Вони будуть вмикати попередження про дві хвилини, попередження про одну хвилину та попередження чуваче «Час вичерпано». Але це не буде заважати вам слухати наших промовців. Отож, давайте почнемо з перших 20 хвилин вступних тверджень доктора Турека.
1: Що ж, дякую, Ніле, за такий сухий вступ. Перед тим, як ми поглибимося в це, люди зазвичай починають зі слів вдячності. І це звучить так вимушено. Але це насправді правда. Доволі важко організувати подібну подію. Тому дякую церкві Вестгейт за організацію цього, а також дякую за допомогу громадській церкві Південної долини в Гелрой. Щиро дякую вам. Без цих людей ми не змогли би це влаштувати. І дякую доктору Шермору, котрий прибув з утопії, яка сьогодні називається Санта-Барбара. Так, він там живе. І спасибі також за твою працю, Ніле. Я вже давно там. Так, і шоу Чарлі роуз також уже більше немає. Просто, щоб ти знав. Граст? Граст. Я хотів би згадати про ще одну деталь. Ось про що. Перед тим, як ми почнемо. Я з нью джерси Це означає, що я розмовляю зі швидкістю 150 слів на хвилину. І я буду говорити дуже швидко. Насправді, коли ми робимо такі вступні твердження, я думаю, Майкл погодиться зі мною, коли ми дебатуємо, найбільшою проблемою є час. У нас його небагато. Ми маємо вмістити багато в короткий проміжок часу, тому тут ми граємо в ковача із с часом. Якщо ви хочете цю PowerPoint-презентацію, усе, що вам потрібно зробити, це перейти на веб-сайт cross .org/debate. Напишіть нам на пошту, і ми надійшвемо вам цю PowerPoint-презентацію. Навіть ті слайди, які я не встигну вам показати. Тому якщо ви не будете встигати за мною, ви зможете подивитися їх пізніше. Якщо вам насправді цікавий цей матеріал, він буде там. До речі, ми не будемо показувати електронну адресу будь-кому. Навіть якщо ви зробите це зараз, а в наступній приблизно 5 хвилин вона буде у вашій скринці згода. Отож, Анно, ти готова? Ви готові? Чудово. Ми намагаємося з'ясувати, що краще пояснює реальність, Бог чи атеїзм? І одне з найскладніших питань самого зародження часу таке: якщо Бога немає, чому існує щось, а не нічого. Іншими словами, чому взагалі будь-що існує? Я думаю, коли ми аналізуємо всесвіт, ми мусимо пояснити певні наслідки. І в цих наслідках має бути якась причина. Насправді, так ми знаємо, що Бог існує. Ми міркуємо про наслідок і рухаємося до причини. І я не ряд наслідків, про які я розкажу сьогодні. Перше це створення. Ми поговоримо про нього в першу чергу. Друге, це розум. Ідея полягає в тому, що ми можемо при і до істинних переконань. Третє – це інформація, яка є в ДНК. Четверте – це мораль, об'єктивна мораль. Доктор Шермер погодиться, що деякі речі є об'єктивно правильними, а деякі є об'єктивно неправильними. Також зло. Чому є зло у світі, якщо є добрий Бог? Я буду аргументувати, що зло насправді доводить, що Бог існує, а не не існує. І, нарешті, наука. Чому ми можемо займатися наукою? Чому світ настільки впорядкований, що ми насправді можемо займатися наукою Це схоже на роботу раціонального розуму. Якщо ви помітили, кожен із цих наслідків, для яких ми спробуємо знайти причину, це акронім. Я скажу про це за хвилину. Ми намагаємося знайти причину. І я маю пояснити, що є причиною. Так само і доктор Шермер. У нього може і не бути однієї причини, може бути декілька причин. Але ці наслідки мусять мати причину. І це акронім під назву CRIMES. C-R-I-M-E-S. І ми пройдемося зараз по ньому так швидко, як тільки можна, за 20 хвилин. Перше, це ідея, що насправді була і всі вчені, схоже, погоджуються з цим, що насправді в один момент був великий... Спочатку я волів би розбудити глядачів. Граст був великий вибух, як визнають навіть атеїсти. Стівен Гокінг, котре, як ви знаєте, помер на початку цього року, сказав: тепер практично всі вважають, що в усесвіті та самого часу був початок у великому вибуху. Гокінг намагався висунути інше пояснення замість Бога. Я думаю, він помилявся, але він визнає ці дані, які дані, що в простору часу та матерії буквально був початок з нічого. Відсутність будь-чого, ні квантового вакууму, просто нічого. Інший його колега, Олександр Віленкін, український та американський науковець, виразив це так з тими доказами. Ми з космології, які ми маємо, і до речі, космологи це не косметологи, космологи це ті, які досліджують походження всесвіту. Космологи більше не можуть ховатися за ідею про всесвіт, який існує вічно. У них немає вибору, вони мають подивитися в обличчя проблемі космічного початку. Отож, Віленкін вірить у мультивсесвіт. Ви чули про мультивсесвіт? Що є інше всесвіти, і наш всесвіт випадково через простий збіг обставин виглядає так, ніби його хтось створив. Хоча цю ідею неможливо перевірити, але навіть Віленкін визнає, що що навіть якщо інші Всесвіти існують, повна картина потребує абсолютного початку. На додаток до Всесвіту, яка з'явилася ні з чого, це відбулося з особливою точністю. Із новості Стівен Гокінг говорить про це так: якби швидкість розширення всесвіту відрізнялася б, хоча б на одну частину з тисячу мільйону мільйонів через секунду після великого вибуху, то Всесвіт знову стиснувся би назад сам на себе. В іншому випадку жодні галактики ніколи не були б утворені. Якщо змінити швидкість розширення, хоча б на одну безкінечну мову долю, нікого з нас би тут не було. Ви не можете навести жодного еволюційного аргументу про це. Чому? Тому що це початкова умова всесвіту, всесві зароджувався таким чином. Також Сила гравітації тонко налаштована на одну десяту в сороковому ступені. Що таке одна десята в сороковому ступені? Це одна частина з одиницею та 40 нулями, які йду за нею. Ви скажете, Френку, я не можу зрозуміти це число. Я знаю, я теж. Давайте я наведу вам приклад. Візьміть вимірювальну руветку та протягніть її через увесь відомий вам усесвіт. Це довгий шлях. Встановіть сиву гравітації на певному значенні в сантиметрах на вимірювальні руветці. Я розумію, що гравітація не вимірюється в сантиметрах, але це просто дає вам уявлення у вашому розумі про масштаби. Якби сила гравітації відрізнялася б хоча б на один сантиметр у будь-якому напрямку по шириною рівні всім відомому Всесвіту, нас би тут не було. У мене недостатньо віри, аби повірити, що ці значення з'явилися через випадковий збіг обставин. Хтось встановив ці значення в потрібне місце. Тут насправді два аргументи – космологічний та аргумент тонкого налаштування. Ви стоїте лише перед двома варіантами. Усього два варіанти. І якщо Всесвіту был початок, є всього два варіанти. Або нічого створило щось з нічого і тонко наваштувало, або ж хтось створив щось з нічого і тонко наваштував. Отож, який погляд є найбільш розумним? Це інтерактивна частина програми. Я думаю, другий варіант є більш розумним. Між іншим, вони обидва є чудесами. Це диво, коли щось з'являється з нічого без чудотворця. І це так само є диво, коли щось що з'являється з нічого з чудотворцем. Єдине питання, який погляд є найбільш розумним? Отже, пані та панове, якщо у простору матерії та часу був початок з нічого, як визнають навіть багато атеїстів, тоді те, що створило простір, матерію та час, не може бути зроблений з простору матерії та часу. Іншими словами, причина має бути в позапросторовій, позачасовій, нематеріальній, могутній, моральній. Ми поговоримо про це через хвилину. Особистісні та розумні сутності. Коли ви думаєте про істоту з такими характеристиками, про кого ви думаєте? Під цим ми маємо на увазі Бога. Наступний аргумент, пов'язаний з розумом. Доктор Шермер у діалозі з дієпаком Чопрови визнав, що він є матеріалістом. Майкл сказав, як я пояснив, я матеріаліст та іменіст. Я не вірю, що є тіло і душа. Є тільки тіло, яким є мозок і розум. Є тільки мозок. От... Отож, Майкл є прихильником того, що ми називаємо матеріалізмом. По суті, матеріалізм говорить, що кожна ваша думка – це результат законів фізики. У дійсності немає ніякого розуму. Ви – це ваш мозок. Ви не більше, ніж живі роботи. Я думаю, що в цьому є проблема. Тому що якщо доктор Шермер говорить, що мої думки повністю зумовлені нераціональними законами фізики, я хотів би запитати його. Тоді і ця його думка теж зумовлена таким же чином, і всі ваші думки загалом про атеїзм. Так чому ми маємо вірити у якусь із них? Якщо кожна думка скеровується законами фізики, тоді ми насправді і не знаємо, чи є в нас істина, чи немає. Насправді проблема тут така. Якби атеїзм був би істиною, у нас не було би навіть здатності міркувати. Тому що якщо ми всього лише живі роботи, ми не міркуємо, а просто реагуємо. Один із эволюционистов усвідомив проблему з цим світоглядом. Холдейн виразив її так. «Якщо мої розумові процеси повністю зумовлені поведінкою атомів мого ж мозку, у мене немає підстав довіряти своїм думкам. І, відповідно, у мене немає підстав вважати мій розум таким, який складається з атомів. Він зрозумів це. Навіть Дарвін розумів, що це є проблема для його погляду». Але через іншу причину. Це було названо сумнівом Дарвіна. Ось що сказав Дарвін. У мене завжди виникає великий сумнів у тому, що переконання людського розуму, яке розвивалося із розуму нижчих тварин, мають якусь цінність чи взагалі заслуговують на довіру. Для чого довіряти переконанням розуму мавпи, так наче в цьому розумі, є переконання? Отож, розум не можна пояснити з позиції атеїзму і матеріалізму, Але цілком можна з позиції таїзму. Чому? Тому що наш розум був створений з образом великого розуму і закони логіки, які дозволяють нам думати та спілкуватися, засновані на його природі. Третій наслідок, який ми маємо пояснити. Це інформація. Зокрема, інформація знайдена в ДНК. І найкращий спосіб проілюструвати це відвести вас до стову для сніданку. Наприклад, ви підліток, спускаєтеся, ви якось вранці та хочете з'їсти миску з пластівцями у вигляді літери з алфавіту. І ви бачите, що ці пластівці розсипані на столі, а прямо на столі літери виставлені ось так: винеси сміття, мама. Що ви подумаєте? Кіт перекинув упаковку, будинок постраждав від зимотрусу. Ні, ви скажете, що це був розумний задум спричиненим розумною істотою, мамою. Або якщо ви гуляєте пляжем і бачите на піску Джон любить Мері. Прямо тут, в Санта-Круз. Що би ви сказали? Це створили хвилі? Краби, ви ж ви зводите, зловишили це повідомлення? Ви би сказали, що це результат розуму, тому що весь ваш попередній досвід говорить, що повідомлення створюється тільки розумом. Вони не виходять від сліпих законів природи. Що ж, якщо винесе сміття, мама вимагає повідомлення. Що ж тоді стосовно повідомлення в кожній окремій клітці нашого тіла? Насправді кожна з ваших сорока чи приблизно того трильйонів кліток містить у собі повідомлення довжиною 3,2 мільярди літр. І кожна літера знаходиться у правильному Як це з'явилося? Звідки проходять повідомлення та коди? Ми говоримо, що ДНК — це повідомлення. Це як винесе сміття, мама, але набагато довше. І навіть Біл Гейтс визнається. Він каже, що ДНК — це комп'ютерна програма. Він сказав, людська ДНК схоже на комп'ютерну програму, але вона багато складніше за все, що ми коли-небудь створювали. Я не знаю, звідки ви родом, але схоже, що з кремнієвої долини. Чи не так? Кожен раз, коли є програма, має бути програміст. Майкл може сказати, що це Бог білих плям, але це не Бог білих плям. Чому? Тому що ми не виходимо з того, що ми не знаємо. Це не те, що ми ще поки що не знайшли природного закону, аби пояснити це. Фраза винесе сміття мама насправді це свідоцтво розумної істоти. Коли ви бачите винесе сміття мама в себе на столі, ви не думаєте, о, я просто поки що не знайшов природній закон для цього. Ви розумієте що це позитивне свідоцтво, яке говорить про маму? Так що ми не виходимо з того, що ми не знаємо, це не білі плями. Ми виходимо з того, що ми вже знаємо. Четвертий наслідок, який ми маємо пояснити, це мораль, а також зло. Ми об'єднаємо їх в одне. Майкл погоджується з тим, що існує об'єктивна мораль, але в атеїстичному світогляді виникає проблема, як визначити хто морально краще. Мати Тереза або Гітлер, якщо не існує стандартів поза межами людства, як насправді визначити, хто з них краще. Що ж, вам необхідно порівняти їх зі стандартом або ж знати стандарт. Звідки ви знаєте, яка з мап Шотландії правильна? Мапа А чи мапа Б? Що вам потрібно побачити або это? Вам потрібно побачити справжнє на незмінне місце під назвою Шотландія, тому що якщо Шотландії не існує, тоді ці дві мапи не мають сенсу. Але якщо Шотландія існує, то ми можемо побачити, що мапа А не зовсім є вірною. Що краще відображає дійсність мапа Б. Іншими словами, є зовнішнє джерело, відповідно до якого ми можемо оцінити обидві мапи. Це той стандарт, завдяки якому ми можемо визначити, яка мапа ближче до істини. І це саме те, що ми робимо, коли порівнюємо мати Терезу та Гітлера. Мати Тереза не є стандартом. Гітлер не є стандартом. Стандарт існує поза межами їх обох, за якими оцінюємо їх обох. І цей стандарт це природа Бога. Я не розумію, як може бути стандарт поза людиною, якщо тільки не існує. Бога, нещодавно я був у церкві в Південні Дакоті, в лютому. Я не знаю, чому я поїхав туди в лютому, але я поїхав. Як би там не було, ми показували там нашу презентацію. У мене недостатньо віри, щоб бути атеїстом протягом декількох днів. Другого дня, коли я там був, ми поставили мікрофони декілька молодих людей віком 20 років, підійшли до мікрофону. Вони були атеїстами. Тоді я нічого про це не подумав, тому це, якщо ти називаєш щось у мене недостатньо віри, щоб бути атеистом, то прийти може хто завгодно. Але наступного дня, коли я був там до мікрофонів. Підійшов чоловік, якому було десь 50 років. В нього було питання, написане на двох аркушах паперу, і він почав його читати. Приблизно через 10 секунд читання питання він не витримав і розплакався. Він не міг читати далі. Тому я спустився з платформи, підійшов до нього, і він дав мені ці два аркуши паперу. І все, що він сказав, це прочитається. Я спробував осмислити це двосторінкове питання в той час, як повертався на платформу. І на момент мого повернення я зрозумів, що цей чоловік стурбований через дві причини. По-перше, цей чоловік, якого звали Стів, зовсім нещодавно дізнався, що його так званий друг, чоловік років 50 на ім'я Том, сексуально гвалтував доньку Стіва, 4 до 14 років, у його власному домі, перед його власним носом. І він ніколи цього не помічав. Друга причина, через яку Стів був засмучений, полягала в тому, що ті два хлопці, які були там вчора, були його синами. І християнами в минулому. А зараз вони атеїсти. Вони сказали, не може бути доброго Бога, тому що він не Пустив би, аби таке трапивалося з нашою сестрою. Немає ніякого
2: Бога.
1: Я відповів йому, стіве, висловлювати своє бурене Богу — це нормально. Деякі біблійні автори були ображені на Бога. Почитайте вакума Псалми, Плач Єремії. Боже, де ж ти? Бог зрозуміє вас. Він — безкінечна істота. Але сподіваюся, що на якомусь етапі твої сини зрозуміють, що це — поганий аргумент проти Бога. Чому? Ось що я сказав йому. У правильний час, Стіве, я хочу, щоб ви сказали своїм синам. Якщо Бога немає, тоді те, що зробив цей 50-літній чоловік із вашою сестрою, насправді, не є чимось неправильним. Це просто ваша думка. Чому? Тому що якщо немає стандартів поза межами людства, тоді це просто його думка проти вашої думки. Чоловік, який це зробив, все ще гуляє вулицею. Чому? Адже всі знають, що він це зробив. Але він не у в'язниці, тому що кожного разу, коли набувається час суду, Джесіка, та, яка зазнала насилля, психологічно нестійка, вона не може дати показання проти нього, вона хоче вийти за нього заміж. Отже, я сказав Стіву, у правильний час я хочу, щоб ти сказав це своїм синам. Якщо Бога немає, тоді того чоловіка, який зробив це з вашою сестрою, ніколи не переможе справедливість». Його не переможе справедливість на землі, тому що вона не може дати показання, і він не буде покараний в загробному житті, тому що відповідно до атеїзму загробного життя не існує. Чи дійсно ви думаєте, що так влаштований всесвіт? Ви справді думаєте, що немає такого поняття як справедливість? Сама причина, через яку ви закону занепокоєні, тому що ви зустрілися з великою несправедливістю, але не може бути справедливості, або мені варто сказати, не може бути несправедливості, якщо немає справедливості, набагато краще про це сказав Клаєв Він сказав, мій аргумент проти існування Бога зводився до того, що Всесвіт мені здавався занадто жорстоким і несправедливим. Але ж як прийшла мені в голову сама ідея справедливості і несправедливості? Людина не буде називати лінію кривою, якщо немає уявлення про пряму лінію. З чим порівнював я Всесвіт, коли називав його несправедливим? Це можна викласти ось так. Тінь доводить сонячне світло. Іншими словами, щоб було зло, має бути добро. Щоби була тінь, має бути сонячне світло. Солнечный світло може бути без тіні. Добром може бути при відсутності зла. Але не може бути зла без добра. Але є зло, і Майкл згоден з тим, що є багато чого, що есть злом. Але тоді щось має бути добром. Що є добром? Добро це Божа природа. Якщо Бога немає, тоді в кінцевому підсумку немає нічого хорошого чи поганого. Є тільки молекули, які зіштовхуються одна з одною. Джесіка, та дівчина, яка зазнала насилля, вирішила використати свій жахливий досвід у позитивному напрямі. Вона написала книгу. Ось вона, не твоя принцеса, Джесіка Мітсел. Я прочитав один розділ цієї книги й більше не зміг. Навіщо я розказую вам усе це? Тому що її батько стів хоче, щоб якомога більше людей знало про це, тому що подібне стається занадто часто во. В американських будинках, пані та панове, якщо сексуальне насилля над дітьми є злом, тоді Бог існує. Я знаю, що це звучить парадоксально, тому що Майкл може запитати мене, чому він допустив, щоб це відбулося. Це зовсім інша розмова. Але аргумент полягає в тому, що ви не можете сказати, що Бог не існує, тому що існує зло. Не могло б бути зла, якщо тільки він не існує, тому що він є стандартом добра, завдяки якому ми тільки і можемо дізнатися, що таке зло. Він є стандартом оцінювання і остання наука. Чому світ так упорядкований? Чому ми можемо займатися наукою? Майкл Шермер — науковець, він проводить уроки про це. Чому ми можемо займатися наукою? Чому світ настільки упорядкований? Ви можете поставити собі питання. Наука припускає, що природа має бути цілеспрямованою. Але чому природа є такою? Наприклад, чому планети надійно обертаються навколо Сонця? Чому вони не роблять різких або випадкових рухів? Ви скажете, Френку, тому що є закони, такі як гравітація. Я знаю, але чому є закони, такі як гравітація? І чому вони є настільки точними та послідовними? Схоже, що це результат розуму, а не випадковості. Щоб займатися наукою, вам потрібні послідовні закони природи, на які можна спиратися Конолаштовані закони природи, як з'явилися ці закони? І до речі, ці закони впливають як на живе, так і на неживе. Візьмемо для прикладу дуб. Звідки береться дуб? Ну, дуб росте і жовудя. Коли жовуть правильно вирощується, він завжди стає дубом. Він не стає в'язом, березою або морським конуком. Правильно ж, він завжди стає дубом. Але чому? Що ж? Тому що він запрограмований стати дубом. Так, але хто його запрограмував? Це ж не сам жовудь у свідомості міркою собі. А що? Что ж я маю зробити, аби стати дубом? Ні. У нього навіть немає розуму, і все ж він надійно упрямує правильный правильний напрямок. Якщо ж в нього немає власного розуму, який би його скерував, тоді має бути розум снаружи, який би спрямовував його до мети. Це те, що Арістотель називав нерухомим двигуном. Фома Квінський з'явився в 1200 році і сказав, що це буде мій п'ятий шлях доказано користь Бога. Навіть якби у Всесвіту не було би початку, він би потребував когось, хто утримував би все в русі. Інтелект зовні те, що ми називаємо Богом. Ми не могли б навіть займатися наукою, якби цього не існувало, якби не існував цей впорядкований природний світ. Сер Фред Хойл він був атеїстом, але після розгляду цих аргументів я не вважаю, що він став теїстом чи християнином. Зрозуміти мене правильно. Але дослідивши тонке налаштування декілька з цих аргументів, він сказав: розумне твумачення цих фактів полягає в тому, що надінтелект бавився з фізикою разом з усією хімією та біологією, і що в природі не існує сліпих сил. Отже, що нам робити з усіма цими наслідками? Створення, розум, інформація, мораль, зло та наука. Про що це все нам говорить? Що ж, я думаю, коли ви їх об'єднуєте, то виходять атрибути того, кого ми називаємо Богом. Через створення ми знаємо, що ця причина має бути нематеріальною, позачасовою та позапросторовою, а також неймовірно могутньою, щоб створити з нічого. Через розум ми знаємо, що ця істота розумна. Через інформацію ми знаємо також, що вона надзвичайно розумна та мала ціль. Через мораль ми знаємо, що вона абсолютно морально досконала, а також є особисті, Тому що моральні обов'язки бувають тільки від особистості. Ви не отримуєте моральних обов'язків від неособистісних сил. Якщо ви підете і закинете баскетбольний м'яч, то ви не згирішите проти законів гравітації. Ми також знаємо через науку, що ця істота створила та підтримує впорядковані природні закони. Отже, хто підходить під цей опис? На мою думку, це теїстичний Бог, виявлений без посилань на яку-небудь релігійну книгу. Ми просто дивимося на наслідки і міркуємо про їх причини. Отже, я стверджую, що все це вказує на нашого підозрюваного – Бога. До речі, цей Бог є позапросторовим, позачасовим і нематеріальним. Усі ці атрибути, про які я тільки що згадував. Якщо ви хочете заглибитися в це, то ви можете це зробити. Книга, вкрадена в Бога, є там, позаду. Вона йде по всім цим питанням у такому ж порядку. Якщо ви хочете презентацію дебатів, ви. Можете її Я хочу зазначити, що вся виручка від продажу книг піде на харчування моїм дітям. Гаразд? Просив, щоб ви знали. І ось моя старша маленька дитина, якому зараз 30 років. Його звати Зак Турак. Він є капітаном у військово-повітряних силах. Ось він тут. Спасибі. Він голодний.
0: Дякую, Френку. У доктора Шермера є 20 хвилин. Доктора Шермера. Дякую, пані та панове. Брати та сестри товариші та друзі, шукачі реальності. Я вважаю, що є тут, аби обстоювати реальність. Це добре, бо вона є реальною. У сьогоднішніх дебатах про теїзм та атеїзм як багато з вас вважає себе теїстами, тобто віруючими в Бога? Ух, скільки я маю часу. Я трошки застрибну наперед, поки ви підіймете руки. Допоможіть мені, будь ласка. Ви атеїсти. Ви прийшли до висновку, що Бога немає, або ви не вірите, що Бог існує. Чи можете ви придумати причини, які пояснюють, що сексуальне домагання до дитини — це неправильно? Чи можете ви придумати хоча б якусь причину, чому це погано? Насправді, більшість з вас не може придумати якусь причину, чому це неправильно, Звісно, що ви можете. Добре, давайте зупинимося. Цього вже цілком достатньо. Це є неправильним через всі ті причини, про які ви думаєте зараз. Шкода живій істоті, довготривалі порушення її психологічного стану, ви би не хотіли, аби це зробили з вами і тому подібне. Усе це є вагомими причинами бути добрими заради добра і не бути злими заради добра. Певний час я сам був віруючим, як згадав наш ведучий. До речі, ви назвали нас кандидатами. Мені це подобається. Дякую вам за ваші сьогоднішні голоси. У цьому ж році вибори... Це ще одна моя робота. Я маю на увазі, що я колись серйозно ставився до цього, коли йшов до університету школи церкви Христа. Я був народженим згори євангельським християнином. Протягом трьох років я ходив від дверей до дверей, як продавець косметики з бібліями. Я вірив у все, що там написано. А потім я став атеїстом, і я ходив від дверей до дверей, что я забираю свої слова назад. Це нагадує мені зустріч із свідком Єгови. Тільки атеїст – той, хто стукає у ваші двері без будь-яких причин. Я якось бачив наліпку на бампері, воювничий агностик. Я не знаю, і ти не знаєш теж. Коли ми правильно визначаємо наші терміни, цей маленький жарт несе в собі більш глибоке значення. Пізнавальне значення. Коли Томас Генрі Гакслі придумав термін «агностик» у 1869 році, він мав на увазі «непізнаваний». Тобто існують певні речі, які ми не можемо зрозуміти. Сьогодні філософи називають їх загадковими таємницями. Вони ніколи не будуть розв'язані. Ось що Гакслі мав на увазі, коли він говорив про Бога, як про непізнавану істоту. Ні, ви не чекаєте що одного експерименту або іншого набору даних, або кращого аргументу, і приймаєте своє рішення тим чи іншим чином. Він не це мав на увазі як і не мав на увазі я, коли був на Акульберт-репер, ми говорили про цю зелену кімнату. І я тоді сказав, що був агностиком у той час. І він тоді сказав, це просто атеїст, але без яєць. І я подумав, мені це не подобається, я атеїст. Але є два види атеїзму. Є слабкий і є сильний атеїзм. Сильний атеїст говорить, я вважаю, що немає Бога. Слабкий атеїст говорить, я не вірю в Бога. Невелика різниця. Я не думаю, що перше – це розумна позиція. Я не знаю... Що Бога немає. Я не впевнений. Як би ви це довели, було б складно довести негативне твердження в цьому сенсі, довести, що чогось не існує. Але нульова гипотеза в науці є такою: я утримуюсь відсудження, бо утримуюсь від стверджень, поки не з'явиться достатньо доказів, що можна застосовувати до будь-якого конкретного судження. Тоді я триматиму своєї думки. Я залишуся скептичним. Я не буду вірити у ваші конкретні судження, чи то про сніжну людину, чи то про прибульців. Немає значення, до поки ви не надасте мені докази. Покажіть мені тіло, і я повірю в сніжну людину. Покажіть мені космічний корабель, і я повірю в НЕЛО і тому подібне. Усе це залежить від того, які ж є докази. І тому відсутність звіри від переконання що щось відсутнє питання атеїмчитеїзм що краще з цього пояснює будь-що не зовсім коректне відсутність віри у будь що або віра у будь-що нічого не пояснює це просто заяви я вірю або я не вірю щоб це не було а також тут не враховуються усі інші позиції. Деїзм, наприклад, може пояснити щось. Був творець Всесвіту, він запустив усе в рух законами природи, які ціли спрямованими, створив структуру і так далі. А потім відступив назад і більше не в процес. Або пантеїзм — усе є Богом, котрий більше схожий на версію буддизму. Чому ми не говоримо про них? Або про моє улюблене, про апатеїзм. Тобто мені все одно, є Бог чи ні? Я думаю, що питання слід поставити так. Релігія або наука. Що краще пояснює реальність? Релігія або наука. Оксфордський словник англійської мови визначає релігію як віру та поклоніння над людській силі, що контролює. Зокрема, в особистісного бога або богів. Але саме по собі це нічого не пояснює. Просто віра у щось або поклоніння чомусь це не пояснення. Ви би не казали так, якби мали питання, чи працюють вакцини, або чи викликає вакцина аутизм, або чи викликає віл Яке би питання не було, ви би не сказали, що ж, я віруючий атеїст, тому я вважаю так. Про що взагалі мова, це нічого не пояснює. Можливо, під або релігією ви маєте на увазі Бога. Бог зробив це. Бог – це істота, у вашому випадку, як я думаю, це все всемогутня, всесильна, всезнаюча і всеблага істота, яка створила з нічого всесвіт і все, що в ньому. Бог є нествореним і вічним безтілесним духом, який створив, любить і може дарувати вічне життя людям. Але навіть так. Просто сказати, що ж моє пояснення будь-чого, планета, гравітація, всесвіт, щось нічого, мораль, свідомість, це зробив Бог. Це взагалі не пояснення. Це просто слова. Ви просто вставляєте слова в пробіли, в дірку. Таким же чином, як люди, з якими я зустрічаюся, які вірять в екстрасенсовні здібності, астрологію, екстрасенсорику, телепатію і тому подібне. Коли вони кажуть, що це магічна сила це викликала, це екстрасенсорне сприйняття зробило, це не пояснення. Ми все ще хочемо знати, як Бог зробив це, як працює екстрасенсорика. Так, наприклад, як ти згадував Діпак Чопра, «Мій хороший друг». Діпак вірить разом з декількома іншими вченими, Роджером Пенроузом і цим хлопцем-анестезіологом Стюартом Хамерофом, що свідомість виникає з мікротрубок з середини нейронів. Мікротрубки — це маленькі інфраструктури, котрі здатні утримувати клітки разом. І вони думають, що всередині цих мікротрубок є квантові ефекти. У квантових експериментах відбувається такий дивний вплив на відстані, який є реальним. І, можливо, щось подібне відбувається між різними міськами. Так що я міг би читати ваші думки, тому що наші нейрони зіштовхуються з полями квантових хвиль одночасно, синхронно з цими хвилями. І тому мої нейрони спрацьовують синхронно з вашими нейронами, і таким чином кожен з нас може читати думки інших. Що ж, я не вірю в це, я скептичний. Але це законна гіпотеза, котра може бути перевірена. Але навіть якщо вона є правдивою, то це не буде чимось паранормальним. Це було би чимось нормальним. Це було би частиною науки і частиною нейронауки, частиною квантової фізики. Воно навіть називається квантова свідомість. І так, немає нічого надприродного чи паранормального. Є тільки природне, є нормальне. І те, що ми поки що не можемо пояснити. Пробіли, котрі ще не заповнені. Є багато пробілів, але це не означає, що моя конкретна гіпотеза, які я надаю перевагу, є правильною просто тому, що є пробіл. Наука в цьому сенсі дуже консервативна, тому що більшість ідеї, придумані людьми, виявилися хибними, включно з ідеями, які висували вчені світового рівня. Ось чому вчені починають з так званої нульової гіпотези. Ми припускаємо, що ваша ідея, ймовірно, не є правильною, але йдіть уперед, висувайте кращі аргументи, а ми подивимося. Таким чином, більшість ідей в науці виявилися хибними. Ось чому ми є скептичними. І так, у науці ми шукаємо... Френк згадував про науку та розум. Важливо розуміти, що це не якісь там речі. Наука та розум — це інструменти, які ми використовуємо, щоб спробувати відповісти на питання. Отож, момент, коли ви кажете, що теїзм пояснює науку, ви говорите про неї як про річ. Ніби що розум — це річ. Сидить така і потребує створення. Це не так. Подумайте про нього більше, як про дієслово, ніж про прикметник. Це що, що ми робимо в момент. Коли ви відкриваєте рот і створюєте аргумент, що розум і наука не можуть бути самі по собі, ви спростовуєте свій аргумент. Ви використовуєте науку і розум, щоб аргументувати проти того, що наука і розум можуть бути самі по собі. Кінець історії. Моя справа закінчена. Це інструмент, який ми використовуємо, бо відповісти на це питання. Отже, я дам вам один з багатьох прикладів, до яких ми могли би звернутися. Згідно з даними ЮНІСЕФ, приблизно 29 тисяч дітей у віці до п'яти років щоденно помирають загалом від причин, яких можна було би запобігти. Це 21 смерть дитини кожну хвилину. Це 10,6 мільйонів щороку. Це майже два голокости щороку. У той час, коли я закінчу це речення, ще декілька дітей загине від цих хвороб, які насправді лікуються. Приблизно 70% з них – це випадки діареї, малярії, неонатальної інфекції, перечасних пологів, пневмонії або відсутності кисню при народженні. Фон Гейтса працює над усуненням деяких з цього списку. Наукове пояснення цих усіх трагедій, яких можна запобігти, таке. Ми знаємо причини всіх їх, ми можемо усунути ці причини, якщо в нас є хороша наука і технології. А в нас є хороша наука, технології та медицина, але складніше за все доставити їх у бідні країни. Яке ж релігійне пояснення, як це пояснює? І ми чуємо щось на кшталт. Це є частиною Божого плану. Або Господні шляхи незбагненні, і ніхто не знає, що приготував Бог для цих батьків, які в скороботі. Який Бог придумав такий план? Це всезнаючий, всемогутній, найдобрийший Бог? Можливо, Бог не такий вже всемогутній? Може, Він просто не може врятувати цих бідних дітей? Ні, я не говорю про людське зло, таке як вбивство, злочини геноцид. Зло такого роду ви могли би приписати свободі волі, гріхопадінню і неправильному вибору. Я кажу про невинних дітей, батьків, які вбиті горем про тих, які живуть в агоні, і всю решту свого життя. Що ж це за план такий? Френк говорив про те, який прекрасний дизайн Всесвіту. Ні, це не так. У ньому відбувається безліч поганого. І в більшій частині Всесвіту немає прекрасного задуму для життя. Більша частина Всесвіту абсолютно непридатна для життя. І більша частина історії людського життя, аж до останніх десятиліть, була просто стражданнями та муками. Це просто другий закон термодинаміки та ентропії в дії. Хвороби, які руйнують людей, рак, який вбиває людей, людське насилля та агресія, війни, геноцид. Усе це було доволі поширеним ще зовсім нещодавно. Проблема з поясненням цього... Проблему такого роду зла, з точки зору теїзму, я називаю проблемою незаперечного Бога. Коли стаються хороші речі, хто за це відповідає? Бог. Коли стаються погані речі, хто в цьому винен? Не Бог. Вау. Яка чудова система. Таким чином, незалежно від того, що відбувається, гіпотеза Бога тільки підтверджується. А що ж потрібно для того, щоб спростувати гіпотезу Бога? Давайте поміркуємо. Що могло би змусити вас змінити свою думку? Аби ви сказали, я думаю, ця ідея, ця теорія, ця гіпотеза, це пояснення будь-чого, можливо, воно не є правильним. Як мені це зрозуміти? Яким чином я перевіряю? Отож, якщо стається щось хороше, хороші речі, то Бог існує. І якщо стається щось погане, то Бог існує то що ж потрібно для спростування? Він не за визначенням. Це просто ствердження. І, як казав покійні Крістофер Гіченс, це вважається його афоризмом. Що можна стверджувати без доказів, те й можна відкинути без доказів. У своїй останній книзі «Світ повний демонів» Карл Саган відкриває розділ з невеликою ілюстрацією. «У моєму гаражі є дракон. Хочеш його побачити?» «Давай, я покажу його тобі. У мене є дракон у моєму гаражі. Давай, я покажу його тобі». Відкриваєш двері гаражу, ти дивишся, і бачиш порожню підлогу, порожні банки з фарбою, драбина, старий велосипед. «Де дракон?» «Ой, ти ж не знаєш, ти не бачиш його. Це ж невидимий дракон». «Невидимий дракон?» «Так, він невидимий». Що ж, у мене є борошно? Давай ми його розсипемо на підлозі та побачимо відбитки його ніг, як він буде ходити. Ну, ти знаєш, цей дракон літає над землею, приблизно на висоті 30 сантиметрів, так що він не торкається землі. Ну, гаразд, у мене є аерозольна фарба. Давай бризнемо, і ми побачимо форму його тіла. Що ж, ти знаєш, до цього дракона нічого не прилипає. Але він дракон, і це значить, що він створює вогонь, виділяє тепло. У мене є тепловізорна камера, і ми зможемо виявити слід дракона. Ні, розумієш, це особливий дракон. Цей дракон створює холод, він видає холодний вогонь. Тому він не лишає жодного теплового сліду. Думаю, ви розумієте, до чого веде Карл. Яка різниця між невидимим літаючим драконом, якого не можна виявити, і взагалі не існуючим драконом? Ви можете сказати, але я відчуваю присутність дракона. Я відчуваю його любов до мене. Я відчуваю, що коли я думав про дракона, я отримав місце на парковці, якого в мене не було. І я зустрів свою дружину саме тому, що дракон любить мене, або дракон пояснює, чому трапляються погані речі і чому існує Всесвіт, тому що дракон викликав його існування. Усе це не аргументи а особливі виправдання з метою підтвердити гіпотезу, вірність якої ви заздалегідь хочете довести. Це як грати у бейсбол, без бити або м'яча. У нас мають бути якісь правила, відповідно до яких ми можемо вирішити, що є істиною, а що ні. Далі проблема з вірою, яку використовують теїсти та віруючи, полягає в тому, що вона не є надійним способом в отриманні істинних знань. Ви можете сказати, «Почекайте на доктора Шермера, хіба ви не вірите в любов? Я кохаю свою дружину, моя дружина кохає мене, мій хлопець, моя дівчина». Але ж немає ніяких доказів цього. Докази є. Вам не потрібна віра для цього. Знаєте, як ми називаємо любов без доказів? Переслідування. Ми використовуємо докази та розум в усіх сферах нашого життя. Якщо ви використовуєте розум, то ви на стороні науки. Це те, чим займаємося ми. Але якщо ви використовуєте віру, ви не займаєтеся наукою. Це ненадійно. Ви, звісно, можете отримати правильну відповідь випадково. Але якщо ваша теорія полягає в тому, що причина захворювань, нещасних випадків, чуми і тому подібного, це жінки, які виходять пізно вночі для розваг з демонами, то ви або божевільний, або ви жили в християнській Європі 500 років тому. Це було переважним поясненням фізичного світу в більшості випадків. Відьми. І, до речі, один з аргументів, чому вони вірили у відьом настільки сильно, полягає в тому, що якщо немає відьом, напевно, немає демонів. А якщо немає демонів, напевно, немає й Бога. Тому був великий тиск з боку церкви. Потрібно знайти докази цих відьом, аби підтвердити цю супер над надприродного світу, від якого почала відмовлятися наука. Не дозволяйте відьмі жити. Вихід 22.17. Сьогодні ніхто при здоровому глузді не вірить у це. Виключенням є деякі країни Третього світу, де чародійство усе ще існує. Отож, ми маємо бути здібними вказати на щось і казати. Дивіться, це доказ, який в мене є на користь твердження. Ось доказ. Ось наведений мною аргумент. Дивіться, дивіться. Це правильно. Ви можете це перевірити, ви можете провести експеримент. Ви можете розглянути аргументи і так далі. Тому ми маємо розмежовувати зовнішню об'єктивну істину та внутрішній суб'єктивний стан. Для прикладу, якщо я скажу, що в цій кімнаті знаходиться 697 людей, це твердження, яке ми можемо об'єктивно підтвердити або спростувати шляхом простого підрахунку. Але якщо я скажу, що найвеличніший рок пісня усіх часів – це «Stairway to heaven», я можу довести це. <ган> то ви скажете, «Зачекайте, зачекайте». «Фрібьорд» — це найвеличніша пісня всіх часів. Це внутрішній суб'єктивний стан. Мене запросили в Коста-Ріку, щоб провести тиждень та скуштувати напій Айеоаска, аби я міг відкрити ту істину, що кожен, хто вживає айоаска, знає іншу реальність. Є духи цього світу, які реально існують. Отже, я зустрівся з цими людьми і сказав їм, «Покажіть мені їх, вкажіть мені на них». Але ви маєте випити напій, тоді ви їх побачите. Звісно. Але мої друзі, які вживали ЛСД в далеких 70-х, казали те саме. І ми всі знаємо, що це робота мозку. Отож, є різниця. Має бути щось, на що можна вказати. Сьогодні ввечері ми війшли в сферу, в якій все внутрішнє. Все суб'єктивно. Ми не можемо провести експеримент і сказати, подивися, ось воно. Є просто аргументи, що я не можу пояснити цих п'ять речей. Щось із нічого, походження життя, походження свідомості, походження моралі, добра і зла. І, відповідно, це зробив Бог. Знову ж таки, на сам кінець це не пояснення. Ви просто заповнюєте пробіли, затикаєте їх. Ще 500 років тому ви би поставили в ці пробіли жінок, які розважаються з демонами, назвали би їх відьмами і спалили би їх. І таким чином вирішили би ці пробіли. Але зараз ви озираєтеся назад і кажете, це була божевільна ідея. Давайте не будемо більше так робити. Ми дізналися про дещо. Ми дізналися про клімат і погоду, про переносників хвороб, про чому та тому подібне. Про їх причини. Як ми дізналися про них? Не завдяки теїзму, але завдяки науці. І наука продовжує закривати ці пробіли і заповнювати ці пояснювальні порожнечі. Прибульці подають мені сигнали, що мій час вичерпано. Що ж, дякую вам. Дякую. Перед початком ми домовилися, що їм буде дозволено вийти за ліміти часу на декілька секунд. Тому я вимкнув свій таймер, і був здивований, що він спрацював. Вибачте, будь ласка. Отже, тепер ми переходимо до моєї улюбленої частини дискусії. Кандидати, тобто промовці, можна ще сказати, політики, християни і так далі. Зараз буде 15-хвилинний перехресний допит, де в кожного промовця буде по 15 хвилин, аби поставити свої питання опоненту та отримати відповіді. А потім вони обміняються ролями, після 15 хвилин. У цій частині ви також можете висловити певні спростування. Але я прошу вас, якщо ви ставите питання, то дозвольте людині, з якою ви розмовляєте, відповісти на питання перед тим, як рухатися далі. Отож, ми навіть не вирішили, хто буде першим. Хтось хоче почати? Він може. Це ж все одно буде діалог. Так, я повторюся в нас буде 30 хвилин діалог, тому ці 15 хвилин будуть переважно від Френка а потім в кінці 15 хвилин я скажу про
1: це і ви зможете почати свої почнем Чудово, дякую Майкл, я буду висвітлювати питання на екрані аби кожен міг їх побачити якщо ваш мозок еволюціонував у результаті неконтрольованого неразумного процесу всі ваші думки полностью повністю продиктовані законами фізики іншими словами ви живий робот тоді чому нам слід вважати що ваші думки повідомляють істину зокрема думки які ви сьогодні представили Что ж
0: тут ми говоримо про різні рівні Це наче ви би спробували пояснити воду, дивлячись на квантову фізику в субатомних частинках, в атомах водню та кисню. Як ви отримуєте воду з цього квантового середовища, з цих кварків, всередині протонів і нейтронів атому? Ніяк. Це більш високий рівень пояснення. Таким же чином ми говоримо про появу нових властивостей. Як можна отримати демократію з атомів? Не можна. Ви не можете використовувати фізику для пояснення демократії. Ви маєте використовувати політичну науку. Тому тут ми говоримо про різного роду рівні, рівні пояснення. І це одна з причин, чому в нас є різні сфери дослідження, коли ми думаємо про причини чогось, економіки або психології і так далі.
1: Так, я згоден з вами, що є різні сфери дослідження, але якщо ви матеріаліст, якщо тільки ви не змінили свою думку, то все, що існує, це молекули. Отже, знову ж таки, чому мені слід вірити тому, що ви говорите?
0: Отож, свідомість. Це дивне питання. Що ви маєте на увазі під словами, чому мені слід вірити? Це наче сказати, ви створені з кварків. Тож чому я маю вам
1: вірити? Як кварки мають до цього відношення? Ми говоримо про ідеї. Тому що якщо нас контролюють закони фізики, зокрема, наші думки, то чому ми маємо очікувати, що наші думки є правдивими?
0: Гаразд, я компатабіліст. Тому я вірю, що в нас є воля і свобода волі. Як? Що ж? Це пов'язано з емерджентною властивістю складних систем. Так що у вас та в мене є більша ступінь свободи, ніж у собак. А в собакі більша ступінь свободи, ніж у... Я під свободою маю на увазі простір для прийняття рішень. Щурі приймають рішення. Стрибнути на лівий чи на правий брусок. Піти цією алеєю чи тією. Усе це рішення. Їх приймають щури, собаки, ми. І в нас є більше выбора. Більша ступінь свободи, ніж, скажімо, у щурів чи тарганів. Отже, яка різниця між наркоманом, які підсів на оксиконтин, і вами, та мною, які не є залежними? Ви і я не знаходимося під впливом, але цей бідулашний наркоман знаходиться. Тут є різниця в ступені свободи. Тому я би відповів таким чином. Це якби різні ступені того, скільки
1: керуючих векторів працює. Чи вірите ви, що існують закону логіки Не без людей, які описують їх. Гаразд, дозвольте мені запитати вас таке. Ви сказали, що це людські побудови. Так. Так. Що ж, два
0: моменти. По-перше, є реальність, котра реально існує. Тому ми можемо виміряти цей кут, але для мозку кажана, він може виглядати не так, як для мого мозку. Але це насправді стіл, і він реально існує. Навіть якщо я ніколи не дізнаюся, як це бути кажаном, і не дізнаюся, як це відчувати стіл через ехолокацію, а не через дотики чи погляд, стіл все ж реально існує. І так, закони природи, які ми описуємо та інтерпретуємо за допомогою математики та слів, це людські побудови. Немає іншого закону термодинаміки чи рівняння Ньютону в зірках. Зірка просто робить те, що роблять зірки. Під певним тиском і температурою вона перетворює воденю гелії.
1: До існування будь-якої людини на Землі чи було твердження «на Землі немає людини» істинним. Так. Тоді як закони логіки можуть бути просто людськими побудовами? Ну, ми питаємо про це зараз. Незалежно від того, коли. Якби не було людей, тоді ніхто би не ставив питання. Але це все ще було би істинам і до цього. Як взагалі ми могли б спілкуватися, якщо би у вас було власне розуміння законів логіки, а в мене моє власне? Як можливе тоді спілкування? Тому що є реальність, і ми поділяємо загальну
0: нейроанатомію, яка описує все схожим чином. Це та ж проблема іншого розуму. Звідки я знаю, що ваш червоний колір виглядає так само, як мій червоний? Усі ці головоломки з підручника філософії. Звідки я знаю, що ви всі не зомбі, а я єдиний, хто знає про це? Що ж, моя відповідь на це — принцип Коперника, який говорить про те, що ми не є особливими, і Земля — це не центр Всесвіту. Ми обертаємося навколо Сонця разом з іншими планетами. Ми не особливі. Ми всього лише маленький куточок галактики, чумацький шлях, однієї 100 мільярдів галактик. Ми не особливі. Так що шанси того, що я супер особлива єдина людина, у якої є свідомість та самосвідомість, а ви всі зомбі, ходите навколо і видаєте себе за людей зі свідомістю вкрай малі. Ось
1: так вірно, але все ще не відповіли. Як ці закони існують, тому що вони існували би навіть якщо людей не було би. Закон існує в розумі Бога. Якби це було не так, ми би з вами не могли навіть спілкуватися. Добре, добре. По-перше, вони існують в розумі Бога.
0: Це взагалі не випливає з цього. Це окреме твердження. І ми повернемося до нього. Ви тільки
1: що сказали, що це окреме твердження. І ви використали закони логіки, аби сказати. Якби закони логіки не були би об'єктивними, ця фраза не була би істинною.
0: Перш за все, перш за все це неправильно, що має бути Бог чи що ще. Що Бог особливо робить з цими законами? Який стосунок має Бог до законів природи? Ніякий. Ви просто це стверджуєте. У вся
1: суть. Але я не про закони природи кажу, а про закони логіки. не важливо.
0: Усе це просто слова. Ми використовуємо умовності, математичні рівняння. Усе це людські побудови.
1: Майкле, я знаю, що ви не постмодерніст. Будь ласка, це просто так, рівняння... слова. Ні, вони описують істину. Я скептичний стосовно того, що ви постмодерніст.
0: Скажімо, рівняння Ньютона. Вони не існують на Сонці. Сонце просто здійснює те, що здійснює сонце. Фізична матерія робить просто те, що повинна, а ми описуємо це. Тому до людей не було законів. Ні, сонце, звісно, що горіло, але не було закону, не було рівняння Ньютона, яке би описувало це.
1: Невже сонце не горіло до людей? Не було рівняння Ньютона в нашому розумі, тому що нас тоді ще не було. Але саме рівняння Ньютона описувало істину того, що відбувається. Ні, не рівняння. Що ж, рівняння описують, що відбувається. Рівняння не робить щось самостійно. Рівняння – це наш спосіб описати те, як це працює. Але це відбувалося ще до нашого з вами існування. Гаразд. Сонце горіло до нашого існування.
0: Гаразд, я думаю, что що... Давайте
1: перейдемо до іншого питання.
0: Ми говоримо про різні речі, про матеріальну реальність... Ту, що існує, а потім про наш
1: опис. Ви звертаєтеся до миджетних властивостей, що вже є позицією віри. В будь-якому випадку, дозвольте мені запитати вас, якщо Бог не існує, а існують више молекули, якою є природа морального стандарту, який ми називаємо добром і чому ми маємо підкорюватися йому? Що то за маленьке мірило, якщо не Божа природа? Гаразд.
0: Повертаємося до того, з чого я почав.
1: Френку. Чи можете ви придумати яку-небудь причину, чому сексуальне насилля над дитиною – це погано? Так, я можу придумати причину, але всі вони засновані на моральних принципах, котрі Ні, потребують, потребують Бога. Чи справді
0: вам потрібен Бог, щоб розказати та пояснити, чому гвалтувати є погано?
1: Не розказати. Вам не потрібен Бог, щоб знати, що є правильним, а що неправильним. Вам не потрібен Бог, щоб бути хорошим. Вам потрібен Бог, аби обґрунтувати Ні, мораль. Ні,
0: на цьому. Залиште Бога
1: в стороні. Я знаю, чому це є неправильним. На цьому все. Ви знаєте, чому це є неправильним, але чому це є неправильним, незалежно від вашого знання? Платон спростував це дві з половиною
0: тисячі років тому. Це називається проблема єфтефрона або дилема Євтифрона. Суть у тому, що якщо Бог скаже до прикладу, що вбивство – це неправильно, хоча технічно за визначенням «вбивство» це і означає «неправомірне вбивство», Але в будь-якому випадку, чи є причини, через які Бог кажеться? Так в Бога є ті причини? Покажіть нам ці причини, створені
1: за Божим образом. І
0: відкиньте посередника. Усе, що
1: нам потрібно, це причини. Чому? А ви бачите, усе це передбачає моральні принципи? Коли ви раніше казали, що причина, через яку ви не повинні гвалтувати дитину, полягає в тому, що вона є живою істотою, і ви не хотіли би, аби з вами вчинили так само або навпаки, і так далі. Усе це моральні принципи, котрі потребують джерела. Яке джерело є в атеїзмі? Який стандарт? Залиште атеїзм в стороні. Атеїзм
0: не є чимось. Це просто відсутність віри в Бога. На цьому все. Ми можемо говорити про громадянські права, громадські свободи, верховенство права. Звідки походять права? Гаразд. Я вважаю, що права походять. Це основа нашої людської природи і те, що всі ми хочемо. Я думаю, що ми народжуємося з вродженим відчуттям правильного та неправильного. І ми знаємо процес досліджень, які проводилися, наприклад, в лабораторіях Пола Блумса в Єльському університеті, наприклад, з крихітними немовлятами. Дітьми від шести місяців до року. І їм показували маленьку лялькову виставу. Уявіть, що є схил, і ці ляльки штовхають м'яч на цей схил, і одна лялька підходить і вдаряє по м'ячу, і той котиться вниз. Майка м'яч вдаряє ляльку. А потім
1: дайте мені закінчити. Це чудовий експеримент. Я не сперечаюся з тим, що всі ми можемо відрізнити правильно від неправильного. Це не мій аргумент. Мій аргумент не про епістемологію. Як ми знаємо про правильне та неправильне питання полягає в тому, що таке правильно з атеїстичної матеріали точки, точки
0: зору правильне та неправильне визначається поєднанням нашого вродженого морального відчуття, нашого виховання. Того, що нас вчать наші батьки в нашій сім'ї, нашої соціальної спільноти і так далі. І, до речі, вона дуже змінилася. Багато з вас, шановні, були би за спалювання відім та поневолення чорних століття тому. Але ви більше не вірите в це. Можливо, 50 років тому більшість з вас проголосували б, ймовірно, десь 90% проголосували б за те, щоб шлюб між чорними та білими має бути незаконним. Це не в Божому плані. Бог відділив раси континентами. Це аргумент, які висували в 20-му столітті. І ніхто тут сьогодні так не стверджує гомосексуальні шлюби. Більшість з вас, ймовірно, проти цього. І я заявляю, що ймовірно, вже половина з вас сьогодні не проти цього. А як мінімум через 10 років ми взагалі не будемо говорити про гей шлюби, так що правильне і неправильне змінюється з плином часу, і воно не походить від релігії, не походить з біблії, немає жодного іншого тлумачення, що коли Павло говорив це, він справді мав на увазі, що геї мають встрети. Пати в шлюб, ні, моральні зміни відбуваються не так, не завдяки релігія. Я не
1: кажу про моральні зміни. Я кажу про основи моралі. Ми її засновуємо. Ну якщо ми її засновуємо, тоді хто сказав, що Гітлер був гірше ніж мати Тереза? Хто сказав це? Якщо немає ніякого стандарту, який є поза ними, як тоді ви можете сказати, що Гітлер був неправ Можете ви придумати яку небудь причину, чому Гітлер був гіршим за макщо. Ви Терезу? скажете, тому що він вбивав людей. Тоді ви додаєте ще один моральний принцип неправильно вбивати людей. Ви чому не процвітання живих істот це добре? І чим більше ми просуваємо це, якщо вчиняємо так, це добре. Є скаже ні. Є хотів процвітання своїх живих істот, але не ваших. Чому він не правий? Він був не тому що він порушив значення того, що
0: кожна вільна людина має бажання жити та здійснювати свою свободу. Чому ми маємо
1: підкорюватися цьому моральному принципу? Ми народжуємося з ним. Ми народжуємося з Його знаннями. Але чому ми маємо підкорятися Йому? Ми отримуємо Його, наприклад, з нашої
0: Конституції, котру ми написали, і ми кажемо, Це те, що ми будемо робити. Тобто, якщо
1: ми напишемо конституцію, де вкажемо, що гомосексуальний шлюб це погано. Ви будете за це? Ні, ні, ні. Тобто існує стандарт, який є поза конституцією, який ви хочете додати це до це засновано в нашій природі.
0: Це вроджене відчуття виду. Ми народжуємося з відчуттям прагнення до життя, свободи та автономії. І саме тому жінки боролися проти церкви протягом двох тисяч років за те, щоби в них були репродуктивні права, за свободу від утисків зі сторони чоловіків і тому подібне. І ми прийняли це, тому що жінки говорили, це те, що ми хочемо. Ми хочемо це, тому що ми народилися з цим. Але
1: тільки якщо жінка не в утробі. Давайте поговоримо про це. Давайте. Давайте перейдемо до іншої теми. Ні-ні-ні, зачекайте. Це мій час, Майкла. Ви почали це. Чи буде це аморальним, я якщо я зупиню вас? Можливо, зараз саме час
0: використати лінію Біла Майера про те, що республіканці виступають проти абортів до тих пір, поки їх коханка не завагітніє. А також консерватори, схоже, що проти абортів, але тільки до народження. А потім, війна це абсолютно нормально, вбивати невинних жителів в Іраку абсолютно нормально, страчувати тих, кому винесли в суді смертний вирок. Ви вже стверджуєте, що є виправданим вбивати певних людей. Навіть невинних людей. Через певні причини.
1: Тому ми вже на одній стороні. Ні-ні. Як ви самі згадали, є різниця між невинною дитиною в утробі та винним вбивцею, якому винесли смертний вирок. Як щодо невинних громадян в Іраку. Саме тому ми і намагаємося знизити це до мінімуму. Тому що ми знаємо, що ці люди є цінними. Гаразд. Дозвольте мені перейти до наступного питання. У нас вишилося всього три хвилини. Ми можемо просто
0: вести діалог.
1: Я хочу, щоб ви мене загнави глухий кут. Які сліпі закони природи можуть створити комп'ютерний код з мільярдів літр. Перш за все,
0: ви помиляєтеся щодо того, що ДНК Ні-ні, досконале. можуть бути мутації. Там
1: немає нічого такого. Не
0: просто мутації. 8% наших ДНК – це вірусна ДНК. Це називається горизонтальним перенесенням генів, що було виявлено в 60-х та 70-х. Є нова книга, називається «Заплутане дерево» Девіда Кумена. Я говорив з ним в моєму подкасті минулого тижня. Він розказував про всі нові дослідження цього з часу проєкту «Геном людини». І 8% нашого геному вірусний. Як він туди попав? Він прийшов до нас від вірусів. 2,5% нашого геному, всіх, хто не в Африці і не мають африканського походження, від неандертальців. Дайте мені теїстичне пояснення, чому Бог вклав ДНК неандертальців
1: 2,5% в наш геном. Яка тут мета? Я не знаю мети, тому що я не біолог. Немає мети. ДНК – це комп'ютерна програма, чи ні?
0: Ці аналогії, які ми використовуємо... Це не комп'ютерна програма, це просто
1: метафора, яку ми використовуємо, щоб зрозуміти. Ні, це не метафора. Це відповідність один до одного. Це подібно комп'ютерному коду. Ви можете запитати у ведучого просто зараз.
0: Я маю лишатися нейтральним, хоча так, я інженер. Насправді, Френку, все це... Тепер ви можете помінятися. Уже пройшло 15 хвилин. Ми можемо не мінятися, а просто говорити. Поставте його у глухий кут, Майкле. Прибульці. Я викликав їх за допомогою айфона. Я не слідкував за вами, Френку. Тому, до прикладу з ваших вступних тез, на яких підставах ви робите висновок, що має бути один особистісний творець, котрий турбується про мене через той факт, що закони гравітації діють певним чином.
1: На цьому етапі я ще не дійшов до цього. Мова йде про звичайний таїзм на цьому моменті. Чи може це
0: бути спільнотою богів? Чи може їх бути два, чи три, чи десять богів? Щось
1: типу Ради директорів? Ні, не може бути. Через ряд причин. Зараз ви говорите про погляди Платона, навіть не знаючи про це. Я маю на увазі... Чи може це бути деїзмом? Бог встановив усе і пішов. Так, ви праві, це може бути деїзмом. Але я думаю, коли ми йдемо далі, то розуміємо, що Бог втручався у цей світ від моменту його початку. Але вертаючись до вашого твердження, один із аргументів, який я не висував, полягає в тому, що все, що існує матеріально, є складовим, і воно потребує складання від зовнішніх сил. Але сила, яка склала все світ і склала матерію, не може бути сама складовою, тому що така істота також би потребувала того, хто би склав її. Так ви утримуєте не матеріал, Ального позачасового упорядника, який є чистою актуальністю без потенційності, у цієї істоти немає складових частин. Вона є поза простором, поза часом, є нематеріальною і може бути тільки одною. Гаразд, а хто створив цю істоту, яка є поза простором і часом? Якщо ви поза часом, то у вас є початок. Дозвольте мені запитати вас ще раз. Якщо ви є поза часовим, у вас є початок? Так, звісно. Як? Ви є поза часом. Так може бути. Ви
0: покладаєтеся на закони логіки, котрі є помилковими. Тому що, по-перше, ми не знаємо нічого такого, яке б з'явилося з нічого. Немає жодного прикладу цього. Наприклад, квантові фізики говорять нам, що те, що відштовхується від того, Усіх нас прямо зараз, фотони світла, вони з'являються із середини атомів. Але вони не з атомів. Вони не сидять і не чекають спалаху. Вони з'являються з атомів, з нічого, з квантової піни. Ви трохи цитували Стівена Гокінга. І твердження Гокінга було не в тому, що все світ виник з нічого. Це не схоже на подію створення з нічого. Коли фізики говорять про це нічого, вони не мають на увазі те саме нічого, про яке говорять богослови. Вони мають на увазі, що є квантове енергетичне поле, з якого речі з'являються з чистої енергії. Ми не знаємо ні про як і нічого. Це ті самі лінгвістичні, епістемологічні бар'єри, котрі я згадував, з якими ми маємо зіштовхнутися. Ми не можемо уявити нічого. Це неможливо для людського мозку уявити нічого. Звісно, можливо. Це те, про що думають скелі. Нічого, нічого. Бачите, саме слово «нічого» передбачає, що чогось немає. І навіть... Це є не нічого. Це схоже на те, якби я вас попросив уявити себе
1: мертвими. Ви не можете це зробити. Тому що щоб уявити щось, потрібно бути живим. Майкла не потрібно бути Лоуренсом Краусом переді мною. Навіть навіть атеїіст. ні, це не Лоуренс Краус, це філософи. Якщо я скажу, в мене нічого не було на обід. це означає, що в мене не було чогось на обід. Я на обідав. Це не означає, що в мене було щось, яке називається нічого. Знову ж таки, ми нічого
0: не знаємо про те, яким був Всесвіт на самому початку. Наскільки ми знаємо, він міг бути безкінечним Всесвітом, який йде в минуле і котрий не почався безкінечно давно. Створення великого вибуху з точки сингулярності саме було континуумом. Чимось, що було завжди, під чим я маю на увазі нічого, окрім квантової енергії. Знову ж таки, ми зіштовхуємося з бар'єрами. Я не кажу, що я знаю, що було до. Ніхто не знає. І ми можемо ніколи не дізнатися до тих пір, поки ми в цьому Всесвіті. Що було до нашого Всесвіту. Досить ймовірно, що були мульти Всесвіти. Я маю на увазі їх послідовність, з якої, наприклад, колапсувала Чорна Діра, котра колапсує в точку сингулярності. Це, до речі, великий прорив Стівена Гокінга, Це його тези докторської диссертації. Можливо, саме так, Всесвіт і почався. Колапсувала чорна діра в точку сингулярності. Цілком можливо, станом на зараз, це чиста наукова фантастика. Що дуже розвинуті інопланетяни змогли спроектувати сонячну систему в зірці, щоб вона колапсувала в чорну діру і створювала Всесвіт. Можуть бути бульбашкові Всесвіти, котрі з'являються та виходять. Як ви би назвали істоту, котра створила все світ чорної діри? Майкле, передбачається, що ви науковець. Ви би назвали її Богом. Я стверджую, що будь-які достатньо развитые инопланетяне були би такими, яких би було складно відрізнити від Бога. Ви... ви... ви придумаєте багато спекуляцій без будь-яких доказів. Ні. У вас немає жодних доказів цього Бога. Усе, що у вас є, це у мене є пробіл, прогалина, я не можу це пояснити. Это не пробіл.
1: Ми міркуємо не від того, що не знаємо, а від того, що знаємо. Якщо у простору часу та матерія був початок, то причина має бути позапросторовою, позачасовою та нематеріальною.
0: Ні, це не випливає з цього. Ні, давайте я вам дам декілька логічних ланцюжків. Я просто придумав це. Це парадокс досконалості. Якщо Бог існує, Він є досконалим. Якщо Бог існує, Він створив усесвіт. Досконала істота має створювати досконалі речі. не недосконалий, Бог не існує. Вагома логіка. Хороший аргумент. І такого роду всі ваші аргументи. Ні, ні, вона помилкова. Якщо так, тоді так, і тоді так. Нічого не випливає з цього. Це правильно. Ви дайте визначення. Я не можу.
1: В нас немає нічого досконалого. Це неможливо. Дайте визначення, що ви маєте на увазі, коли говорите слово «досконалий». Коли ми говоримо про світ, який побудований на фізичних обмеженнях, то до нього не можна застосувати поняття «досконавий дизайн». Що роблять такі інженери, як Ніл? Вони створюють дизайн, котрий відповідає їх цілям. Наприклад, цей айфон. На жаль, мені доводиться заряджати кожні дві години. Вони могли б зробити айфон набагато більшого розміру. Але якби вони це зробили, я би тягав його як чемодан.
0: Вам потрібен п'ятий айфон. Беріть його.
1: Суть у тому, що інженерам доводиться шукати компроміс між розміром, портативністю та часом автономної роботи. Тому не можна говорити про досконалий дизайн, якщо ви не знаєте намірів дизайнера. Дозвольте запитати мене ось що. Це важливий момент. Подивіться. Ось тут сьогодні. Ось учора. А ось позавчора. Ось минулий тиждень. Давайте скажемо, що ми не знаємо, як далеко йде ця лінія, часова лінія. А питання таке, чи може ця лінія бути нескінченою в минулому?
2: Чи це передбачало би,
0: якщо це правда? Не те, що не було початку, а що не було початку нескінченно давно. Великий вибух був би просто останнім у цьому Not that there was no beginning, бути that there was no beginning? Not that there was no beginning, but that there was no beginning? Not that there was Неважливо, що сталося. б. Ви закінчуєте на цьому кінцевому початку. Але дозвольте мені запитати вас ось що. Питання щодо задуму. Оскільки ви зачепили часову лінію. Отже, ми знаємо, що все Всесвіту 13,8 мільярдів років, а людству близько 100 тисяч років. Християнство виникло близько двох тисяч років тому. Що Бог робив ці 99,9% всього часу? Якщо це все прекрасно створено, елегантно, телеологічно і цілеспрямовано. І все це для нас, щоб ми були тут. Бум, і ось ми тут. Чому 13, 7, 8, 9 мільярдів років нічого? А потім я пошлю мого сина в це пустельне місце, в культуру бронзової доби, де ніхто не вміє писати і залишуємо послання. Якою є мета всього
1: цього часу? Августин, насправді, вже відповів на це питання. Він сказав, що Бог творив пекло для людей, які ставлять це питання. Кажу вам, мої
0: найкращі друзі будуть там. Гічен, Саган. Це буде чудово. Я вже хочу туди. Це будуть веселі часи. Майкве. Це серйозне питання. Тому що якщо ви говорите про щось цілеспрямоване, я розумію, що це не ваш аргумент, це інші аргументи. Як ви поєднуєте християнство? Що Ісус помер за нас з 13, 7-8 мільярдів років
1: нічого, а потім, я думаю, потрібно зійти. Ви можете прочитати книгу Х'юроса, в якій він чітко відповідає на це питання. Я сам не прочитав її, але він був у мене в радіопрограмі. Але я хочу сказати, що Божа жертва діяла ретроактивно. Насправді Гітчинс запитав мене про це в наших перших дебатах. Він сказав, що Бог робив увесь цей час. Гітчинс, схоже, не усвідомлював, що жертва Христа була ретроактивною і поширювалася на все, що було до нього. Тому люди, які жили до нього, також спасалися завдяки його жертві, коли Бог прийшов працювати над вільними творіннями. Багато кажуть, що він прийшов 2000 тисячі років тому, поза як були відносно мирні часи. Римська імперія, яка побудувала дорожну систему, була грецька мова койне, яка була на той час відома всьому світу. Тому це був ідеальний час для Бога зійти і поширити своє послання через людей у стародавньому світі. Чи помер він також із-за неандертальців? Так, якщо насправді були неандертальці
0: зі здібністю приймати моральні рішення. Як щодо Homo erectus? Їх мозок був трохи меншим. Якщо це насправді були люди, то так. Ні, це були не люди, а інший вид гоменідів. А як щодо австралопітека? Маленька Люсі з маленьким невеликим мозком. Розміру шимпанзе. Є градаті розмірів. Жертва.
1: Жертва. Христа покриває всі А як щодо собак? Чи буде спасеною моя собака? Так, собака йдуть на небеса, але ось коти? Ні, вони явно йдуть до пекла. У цьому ми
0: погоджуємося один з одним. Я визнаю це. Нехай на відео буде зафіксовано, що є згода. Я люблю котів. Вони смакують, як курка.
2: Ніхто ніколи не запросить
0: мене знову бути модератором. Або принаймні для політичних кандидатів. Френку, а як щодо не тільки часу, що Бог робив 13,8 мільярдів років? але й простору. Я маю на увазі, що тепер ми знаємо, що існує приблизно декілька сотень мільярдів галактик. Кожна з них містить декілька сотень мільярдів зірок. І тепер схоже, що кожна зірка має від півдюжини до дюжини планет, якщо не більше, і свій місяць і так далі. Якщо до всього цього? Якою є мета всього цього? Якщо ми, ймовірно, маємо бути в центрі? Всього одна маленька, третя планета від Сонця у цьому крихітному куточку
1: галактики. Навіщо нам увесь цей простір? Нам не було відкрито, чи є де-небудь інші форми життя, але все це... Я маю на увазі, весь цей простір насправді показує величність Бога. Якби хмари закінчувалися на вершинах бо або якби небеса закінчувалися на вершинах хмар, то що в цьому такого? Але коли ви бачите зірки, які як пішінки на всіх пляжах по всій землі, поширені всюду так, що потрібно більше 200 тисяч років, щоби космічному кораблю прилетіти між ними, ви усвідомите величність Бога. Ось чому у старому, так і в новому завіті говориться, що небеса проповідують славу Божу. Амінь! Я що, в церкві? Висай, сорок, це Майкве, Бог говорить. Кого можна поставити поряд зі мною? Іншими словами він каже, ви хочете мене порівняти з кимось? Далі він проголошує, зведіть до неба очі і погляньте. Хто все, що є на небесах, створив? Це той, хто все небесне воїнство гуртує. Хто всі зірки по іменах сквикає. Не може не з'явитися світиво жодне, тому що силу він могутню має.
0: Звідки ви знаєте, що християнська релігія є правильною? Як багато часу ви готові мені дати? Наприклад, є мільярд мусульман, які абсолютно впевнені, що ви йдете в пекло, поза як ви вибрали неправильну релігію. І вони про це заявляють з тою ж впевненістю. У них є вагомі аргументи і так далі. Так само мої друзі євреї, равіни. Вони не приймають Ісуса як свого Спасителя. Вони вірять у того ж Бога, в ту ж саму книгу, тобто в першу частину, єврейську Біблію. І вони знають аргументи про воскресіння, очевидці, порожня гробниця, вони знають усі ці аргументи, і вони кажуть, ні, я не вірю в це. Мені цікаво це з наукової точки зору. Чому у вас так багато розділень за такий короткий період часу, і немає жодного зближення в сторону, так, це правильно, як це відбувається в науці? Наприклад, теорія великого вибуху проти теорії стаціонарного Всесвіту, які конкурували протягом декількох десятиліть. Врешті-решт теорія великого вибуху, не серіал, а справжня теорія, перемогла, тому що на її користь є більше доказів. Або ж просто виберіть будь-яку наукову дискусію. Це свого роду розрізнення, обговорення впродовж декількох десятиліть. Потім воно починає вузько фокусуватися, а потім відбувається зближення і згода, що ті чи інші пояснення, бо вірніше за все, не відповідають дійсності. Те, що мене дивує в релігії, це свого роду вибірковість. Ось таке наше загробне життя, ось таке загробне життя. Ні, ось загробне життя. Так яке ж відповідає дійсності? Чи вони є ты не то який ж ваш стандарт, об'єктивний стандарт, відповідно до якого ви кажете, ми знаємо, що це є правильно. Ось дивіться, я можу
1: показати це. Ні, вони не є всі покажете, істині. ніхто так не стверджує, тому що це не хімічний процес. Ви маєте бути атеїстом, щоб вірити, що процес хімії дає нам всі наші думки. Ми ні. Сюди забучена свобода волі, спосіб, яким я показую, що християнство є істинним, полягає в тому, що істина існує, Бог існує. Чудеса можливі те, що документи нового завіту говорять нам правду про воскресіння, тому що если Ісус воскресі з мертвих, тоді все, чого він навчав, є істиною, адже він є Богом. Просто в мене є особиста політика. Якщо хтось в воскресі з мертвих, тоді я буду вірити в усе, що він говорить. Я просто Майкл. хочу сказати, Майкл. що він
0: діє Бог людина. І баба, Він зараз уже помер, але в нього є мільйони послідовників. Він міг воскрешати мертвих, він казав, що повернувся з мертвих, міг творити дива. Мільйони людей вірить в нього, але ви не вірите в Саїбаба. Іноді баба. ми помиляємося, хіба не так, ми можемо самі себе обманювати. Ого, давайте зупинимося на цьому. Я думаю, ми свідки цього
1: сьогодні. Гаразд. І я захистив свої аргументи, і якраз пройшло 30 хвилин. давайте проведемо зараз короткий експеримент. Це питання до християн у цьому приміщенні. Християни, я хочу поставити вам питання. Я хочу, аби ви подумали про когось, кого ви знаєте, хто не є християнином. Але ми хотіли би, аби ця людина ним стала. Кожен може згадати таку людину, друг чи родич. Добре, наступне питання. Чи я входжу в список таких людей? Вони думають про вас, Майкле. Наступне питання. Чи людина, про яку ви думаєте, шукає невпинну істину? Хоче вона знати, чи істинним є хрістянство, або ж вона навіть ворожа наваштована проти? Отож, давайте перевіримо. Підійміть руки. Ліс рук. Як багато можете сказати, що людина, про яку ви думаєте, байдуже, або наваштована ворожа? Ось у чому справа. Це і є відповідь. Свобода волі. Вони не хочуть, щоб це було істинним. Більшість людей не зацікавлені істиною, вони зацікавлені щастям, як говорить мій друг Энди Стенлі. Чи говорите це про ортодоксальних євреїв, вони не хочуть знати істину? Я не можу сказати про кожну конкретну Вони людину. також є
0: доволі релігійними, як і ви, але вони не приймають Ісуса як свого Спасителя. Ось що я хочу сказати. Свобода волі, майко
1: У людей є свобода Гаразд, волі. у них є
0: свобода волі, і вони вибрали не вірити в Ісуса яку Месію. Але вони навіть вірують, що Месія є. Але просто він ще не прийшов. Це доволі близько. Це ж рахується, чи не так? Ні-ні, лінія одна. А, зрозум Останні декілька секунд. Продовжуйте. Ми можемо перейти до частини питання-відповідь. Так, давайте перейдемо до цього. Тепер у нас починається частина питання-відповідь. У нас є дві лінії. Пам'ятайте про всяк випадок. Ні, дві лінії, але по одну сторону. Отож, кожен кандидат... Ой, пробачите Кожен промовець буде отримувати по одному питанню. Таким чином, лінія для доктора Шермера розташовується праворуч від мене, а лінія для доктора Турека ліворуч від мене. Ось тут, бачите, лінії знаходяться поруч. Якщо хочете поставити питання доктору Шермеру, підходьте до мікрофону з цього боку. А якщо питання є до доктора Турека, то підходьте з іншої сторони мікрофону, аби було ясно, кому ви ставите питання. І не забуваємо про правила. Не проповідувати. Не проповідувати. Не розказувати довгі історії. У вас 30 секунд для питання. Про всяк випадок, не забувайте звернутися по імені до промовця, в якого буде дві хвилини на відповідь, а іншого промовця буде одна хвилина. А також, будь ласка, не забуваємо представлятися. Отже, почнімо. Зафіксуйте положення камери.
2: майк камера. Дякую, камера я повторю ще раз. Станьте
0: у дві лінії, щоб було зрозуміло, хто до кого. Якщо питання до доктора Шермера, то станьте праворуч від мікрофону. Якщо до доктора Турека, станьте ліворуч від мікрофону. Ліворуч від мене. Моя ліва сторона. Ха, я вас усіх заплутав. Пан Турек на своїй стороні, а пан Шермер на своїй. Поки оператор зайнятий, ви, друзі, можете поговорити. Чи ви хотіли би взяти паузу? Ми готові? Гаразд, готові. Будь ласка, перш за все, як вас звати? Так, пройдіть назад. Тим часом можете помолитися за мою душу.
2: Це дозволяє
0: нам це все транслювати в інтернет. Ось чому ми це робимо. Можемо починати?
2: Може, я розкажу
0: анекдот? Гаразд. Парубок виживав на безлюдному острові. Був сам один років п'ять. І його нарешті помітили люди, які пролітали повз на вертольоті. І коли вони його забирали... До речі, моя дружина набагато смішніше його розповідає. Словом, рятівники питаються у хлопця, «Ось там ми бачимо декілька куренів. Що це?» І він такий, «Ну, в першому я жив». «Добре, а другий для чого?» «Який пори ти з першим, де ти жив?» І хлопець відповідає, «А другий курінь – це церква, куди я ходив». І рятівники кажуть, «Чудово, чудово! А ще один курінь ось там. Для чого він?» І хлопець різко змінюється в обличчі, та насуплено відповідає, а це церква, в яку я ходив раніше. <рігалі> Чи ми готові розпочинати? <рігалі> Гаразд, ну-мо. Привіт, я Кевін Діс. Моє питання до доктора Турека. Загалом, перед тим, як прийти сюди, я дивився ваші дебати з Гіченсом, які відбулися декілька років тому. Хай земля йому буде пухом. Але він дещо сказав, і я не помітив, щоб ви відповіли на це. Він сказав стосовно Ісуса, що якби було можливим прослідкувати за народженням Ісуса і довести, що він народився через непорочне зачаття. Тобто, навіть якби це можна було би довести, цього все одно не було би достатньо, аби вважати його вчення про мораль істинним, або що його, взагалі його моральні цінності заслуговують уваги. Ну і, звісно, з цього не випливає, що доктрини християнства є правильними. І ось у мене таке питання. Враховуючи всі релігійні доктрини і заяви всіх релігій, віруючим слід остерігатися про та пекла, залежно від щирості їхніх переконань і глибини їх
2: віри,
0: навіщо якомусь божеству створювати істот настільки довірливими простаками? адже можна запрограмувати людей і на будь-які інші моральні цінності.
1: Наскільки я розумію другу частину питання, Навіщо християнському
0: Богу людська довірливість? Навіщо християнському Богу що? Довірливість. Навіщо йому людське прославлення в тому сенсі він не що... потребує
1: прославлення? Він безкінечна сутність. Від його прославлення користь отримуємо ми, Вся а не він права в ревності. Так, у ревності, ви би теж ревнували, якби ваша дружина почала зустрічатися але з кимсом? Я знаємо людей, точно. які
0: побороли свою ревність. Я думаю, що Бог здатен на трюки і
1: серйозніші ревність це благо, але лише в тому випадку, коли використовується за призначенням, якщо ваша дружина почне зустрічатися з кимось за вашою спиною, то ревність буде справедливою. Бо не так тому, що він любить людям. ви тому що він не Бог хоче, аби саме, люди він... поклонялися ідовом та іншим вигаданим божествам. Він не в тому, щоб ми отримували користь у спілкуванні з ним. У цьому суть нашого перебування на землі. Йому не цікаво, аби з ним бездумно погоджувалися. Навіть Яків зведений брат Ісуса, котрий написав писав невелике послання в новому заповіті, яке називається Якова. Дякую. Він пише, демони вірять в існування Бога і тримтять від страху. Уся справа в тому, що вони не довірились його волі, і причина в тому, що вони цього не захотіли.
0: Гаразд, ясно. У мене, власне, ще один маленький момент. Пробачте, будь ласка. Як довести істинність християнських доктрин, враховуючи заяви всіх інших релігій, книг
1: і так У мене є хвилина, але моя книга у мене недостатньо віри для того, щоб бути атеїстом, проаналізували це питання. Якщо коротко, то не які докази ви очікуєте? Я переконаний, що християнство є істинним, і в мене немає сумнівів. Чи можу я помилятися? Будь Звісно. ласка, наступне питання до доктора Шермера. Він теж може відповісти. Чи хотіло
0: Мікрофон занадто високий для мене. Давайте дамо слово цьому юнаку. Я погоджуся з першим питанням. У чому сенс змушувати людей вірити в себе? Це не краще за грецьких божеств, які проявляли всю глибину людських недосконалостей через злістеревність. Якщо навіть Бог є, Він точно не такий, як ми, повної емоційності та пов'язаними з нею недосконалостей. Юначе, будь ласка, продовжуйте. Моє питання таке, якщо другий закон термодинаміки правильний, то як може бути правильною і еволюція? Будучи в курсі про такі процеси, як ентропія та розкладання, процес від простого до кращого та більшого, здається неможливим. Більше і краще. Так, це дуже добре. У нас тут молодий фізик. Насправді, це старий аргумент креаціоністів і адепти розумного задуму більше не використовують його. Суть у тому, що другий закон термодинаміки можна застосовувати лише до закритих систем, у яких джерела енергії є статичними, і все легко вираховується. У відкритих системах, таких як сонячна система, в якій ми отримуємо енергію як від сонця, так і від земного ядра, енергія дозволяє підвищувати складність. Наприклад, ми засовуємо чашку кави у мікрохвильовку, ми додаємо енергетичну систему в чашку, у каву. І другий закон термодинаміки був відкритий в якості теорії розсіювання тепла. Для розгляду цього механізму. У цьому немає нічого чарівного. Просто у піщинок є більше способів впасти в чашку однаковості, ніж у замок з піском. Тому що замок передбачає організовані зусилля та енерговитрати, Але вода змиває їх однаково. Загалом уся суть у кількості способів взаємодії об'єктів з енергією і як цю енергію застосовувати до об'єктів. Еволюція починається з твердження, що в систему потрапляє енергія зовні. Увесь всесвіт загалом рухається в сторону теплової смерті. На щастя, це відбудеться вже після нашої з вами смерті. Коли це відбудеться, то, звісно, жодної еволюції більше не буде. Але у тварин не збільшується вміст інформації. Хіба не в цьому полягає вся еволюція? У них нібито збільшується кількість інформацій, але насправді вони лише втрачають її. Це правда, хороше питання. Збільшення інформації в геномах відслідковується в літописі копалин та морфології фенотипів. Адже за що відповідають гени? За тіла. Так само і зараз, завдяки проекту людського геному і всім напрацюванням з теми ДНК за останні 50 років, все це можна відслідкувати. Я згадував уже, що 8% нашого геному є вірусним через горизонтальне перенесення генів. Потрапляючи до організму, вірус впроваджується. У той час як вірус... Це не зовсім живі організми. Вони ніби як посередні між живою органікою та неживою матерією. Вони вкладають свою ДНК в наші клітини, і ці зміни можуть вплинути на все тіло, а потім і передатися потомству. Це також недарвинівський або неодарвинівський механізм передачі генів. І він також збільшує кількість інформацій в геномі. Наприклад, ви і я зроблені з Такого типу клітин, у яких ДНК міститься в ядрі, котрий називається каріот. Але також у нас є такі маленькі штуки, які називаються мітохондрії. Вони є маленькими енергетичними системами всередині клітин. Мітохондрії мають власну ДНК. І це відкрила Лін Маргуліс, біолог Масачусетського університету завдяки її ендосимбіотичній теорії, що якось мітохондрії були самі по собі більш простими маленькими організмами самі по собі. А потім через складний процес увійшли до складу клітин, яких ставало все більше і більше. Маленькі жгутики, які можна побачити, ці маленькі нитки, що звисають з клітин, які крутяться і дозволяють клітинам рухатися. Для об'єкта розміром з клітину вода, густиною як сироп, Їм рухи даються складно, і їм необхідні ефективні засоби для проштовхування. Так, ось ці ж з моторчиками, ці клітини одного разу були самостійними організмами, але ось починаємо складати. У кожної з них була власна ДНК. Інформація накопичується. ДНК стає все більш складною, і масштаби цього механізму ростуть протягом довгих проміжків
1: часу. Я додам перша частина того, що сказав Майко стосовно того, що коли живий організм вже є, він може брати енергію зовні. Наскладніший момент для натуралістів та атеїстів це те, звідки взявся перший живий організм. А інформація, про якого говорите, є недостатньою для того, щоб давати план для нового тіла, поза як навіть при наявності ДНК потрібна ця генетична інформація, яка визначає структуру клітки, а її простою мутацією ДНК не отримати. До речі, саме тому королівська спільнота в Англії в листопаді 2016 року зібралася обговорити, що ж не так з теперішньою неодарвіністською теорією еволюції. І це говорять атеїсти. Забудьте про атеїстів. А у
0: вас є якесь пояснення, звідки береться план у тіл?
1: Б-О-Г.
0: Гаразд. Давайте перейдемо до наступного питання. А можна ще одне питання,
1: чому Бог це не пояснення? Якщо це Бог не пояснення, є визволення, вирішив, що його немає, то такий завчасний висновок підриває сенс подальшої бесі. Давайте уявимо, що років через десять усі
0: біологи погодяться з думкою стосовно плану тіл. І ми повернемося до вас, і ви такий так звісно, наука нарешті розібралася. Але я говорю про ось цю дірку, яка ось тут, і звісно
1: ж це Бог. Я кажу це, тому що закони природи не продемонстрували. Можливо, сліснування і цього проблема. І в нас є позитивні докази того, що план тіл включає в себе бігенетичну Тобто необхідно більше ДНК. Це передбачає необхідність втручання в цю систему розумної істоти.
0: А я кажу те, що ви тільки що описали, відбувається відповідно до законів природи. А можна ще одне питання? А причина природи хто? Вибачте, але нам потрібно Вибачте, дати можливість взяти участь іншим людям.
1: Гаразд. Але це чудове питання. Гей, Матео, Матео, чому б тобі не підійти до нас? Тебе виходить краще за мене. Питання до доктора Турека.
0: І представтеся, будь ласка, теж. Дякую. Мені дійсно приємно. Мене звати Дейв Адлер, я фізик, і деякі з моїх найкращих друзів і евангельські християни, і я завжди заздрюю їх вірі. Я витратив багато часу міркуючи про Бога і про те, як поєднати віру в Бога з фізикою. Я думаю, сьогодні ви запропонували дві, на перший погляд, протилежні точки зору на Бога. Моє питання до вас чи справді це проблема, якщо хтось не вірить у Бога або не вірить конкретно в Ісуса? І якщо в них погляди, які відрізняються від ваших, Як ви визначаєте, хто з вас правий, а хто не
2: правий? Ну, на мою думку, є
1: докази. Можна сказати, що Майкл вірить у свої погляди. Чому він бере участь у дебатах, якщо він настільки впевнений, що він правий? Питання не в тому, чи різні в нас погляди, а в тому, яка позиція є істинною. Якщо християнство є істинним, як сказав Клаєв Льюіс, це найбільш важливий факт у всесвіті. Це не може бути трошки важливим. Чи є правда за межею науки? Така, яку наука не в силах довести. Так, фактично, саме це твердження, чи є правда за межою науки, це не наукова істина. Неможливо отримати всю істину з однієї лише науки. Є люди, котрі вважають, що вся істина виходить з науки, але сама істина не виходить з науки. Таким чином, у можливому конфлікті між науковим та
0: релігійним досвідами, у випадку, якщо вони не збігаються, що зробите, ви вибір на користь релігійного досвіду, поза як
1: ви впевнені у його досконалості чи на користь науки, яка може це довести, це твердження спростовує саме себе. Ви маєте запропонувати мені конкретні приклади, тому що відповідно до християнського вчення є два типи откровення від Бога, загальний, який є матеріальним світом. Зокрема, воно включає нашу здатність займатися наукою, і особливо откровення, тобто біблія. Тому якщо обидва откровення є істинами, то вони не суперечать один одному. Є ситуація, в яких можна подумати, що через якийсь привід суперечність є. Що робити тоді? Продов. Животи. Дослідження. Так само, як Майков продовжує свої дослідження у сфері науки, християни також займаються наукою, щоби поєднувати її з вірою та писанням. Іноді ми знаходимо відповіді, іноді ні.
0: Чи бажаєте відповісти? Так, є доволі популярна американська релігія, яку сповідають мільйони американців. Вони вірять, що вони святі останніх днів. Один із таких віруючих жив в Нью-Йорку, в Пальмірі. Однієї ночі його відвідав ангел який сказав йому про золоті плити, котрі були закопані в його задньому дворику. Я думаю, він там був найголовнішим. Це віруючий викопав їх та відклав у шляпу. Він постійно думав про це чарівне каміння. Потім ця людина прочитала всі золоті плити з єгипетськими єрогліфами, переклала їх і написала книгу. І всі ці події були підтверджені свідками. Ви побачите їх імена на першій сторінці книги Мормона, І вони в один голос заявляють, я був там, я бачив, це відбувалося на моїх очах. Чому ви не вірите, що так справді відбулося?
1: Ну, по-перше, жодних показань на користь цих подій насправді тут немає. По-друге, золоті плити я можу зробити і в себе в гаражі. І жодних див для цього не потрібно буде. По-третє, всі або ж майже всі так звані свідки зреклися. Це
0: все неправда. Вони не зреклися. Заджекайте. Даруйте, пані.
1: Переклад книги Авраама, який зробив Джозеф Она Сміт, права. врешті виявився банальною фальсифікацією. Я тут зовсім не згадую посвідомників цієї віри. Вони цілком можуть бути хорошими людьми. Я кажу виключно про відсутність доказів, які підтверджували заяви Джозефа Сміта.
0: У вас питання до доктора Шермера? Yeah. Так. Okay. Добре. Здається, дітям особливо подобається сперечатися з вами. <laughs> так, але лише сміливцям. Відповідно до еволюції, у людей немає сенсу, тому що вони з'явилися випадково. У такому випадку чому шкодити одне одному є неправильним, якщо ніякого сенсу і так немає. Хороше питання. Я називаю це помилкою Елві. Елві Сінгер. Це персонаж Вуді Алена з фільму «Енігол». На початку фільму, якщо ви пам'ятаєте, в нього там спогад. Спогад про час, коли він був ще дитиною, приблизно вашого віку. І він не хотів виконувати домашні завдання. І мама відводить його до психіатра. Елві, чому ти не виконуєш домашні завдання? Всесвіт розширюється. Всесвіт розширюється. Так, Всесвіт розширюється. Урешті-решт все вибухне, і жодного сенсу ні в чому немає. Я не буду виконувати домашні завдання. Його зупиняє мама. А яка тобі справа до Всесвіту? Ми живемо в Брукліні. Бруклін не розширюється. Суть у тому, що ми говоримо про різні рівні аналізу. Так ми складаємося з атомів. Усе складається з атомів. Молекул, ДНК. Ми хімікати. Хімікати складені в мішок. Можна, звісно, робити такі заяви цього певного рівня аналізу, але ми як сукупність більше, ніж те, з чого складаємося. Ми здібні на всілякі неймовірні речі, включно з пошуком сенсу та цілі в житті через один в одного. Те, чи є щось, потім, немає значення. Ми живемо тут і зараз, і турбуємося одне про одного, любимо одне одного. У наших відносинах є сенс. Це дуже людяно і дуже цінно. Є чи немає чогось зовні, що здатне підтвердити ці принципи, неважливо насправді.
1: Треба бути хорошим заради всього хорошого. Я хочу додати тут дещо. Кожна людина може, звісно, придумати свій суб'єктивний сенс життя, але якщо Бога немає, то немає об'єктивного сенсу, як вищого орієнтира. Якщо Бога немає, також не може бути і добра. Наступне питання для доктора Турека.
0: Між іншим, у нас залишилося всього 10 хвилин. Прошу, пане, як вас звати? Вітаю, доктора Туреку, я Фредерік. Ви сказали, що Бог необхідний, щоби пояснити наявність справедливості. Можете повторити ще раз, будь ласка. Бог необхідний, щоби пояснити наявність справедливості. Я хочу запитати вас, чи все ще Бог є справедливим, якщо насильнику Джесіки варто всього лише повірити і покаяться. А потім він попаде до раю і зустрінеться з Джесікою
1: та її батьком, і ніхто не буде зобов'язаний платити okay, yeah, за цей злочин. Граст Бог це Бог справедливості, чудове питання, але він також і Бог любові. Тому Ісусу необхідно було прийти сюди. Людина, яка вчинила злочин, не зможе відшкодувати втрату завдану через свої безчинства. А Ісус може. І це не чесно. Ви праві це благодать, це і не мало бути справедливістю. Ось у чому проблема. Це стосується не тільки тих, хто вчинив житлові злочини, подібні до насилля над Джесікою, будь люди в цьому приміщенні, яка вимагає справедливості, справжня справедливість не сподобається. Мені вона теж не буде до вподоби. Я не хотів без справедливості. Мені потрібна благодать. Тобто ви говорите, що якщо він не сяде у в'язницю в цьому
0: житті, то не отримує те, на що заслужив у цьому житті. А якщо він покається, то уникне те, на
1: що заслужив і в тому житті Пекли. пеклі. На додачу ще й отримає нагороду. Ні, він втратить свою нагороду. Відповідно до християнського було слів'я, він втратить нагороду. Якщо він повірить, і покається. Якщо він повірить і покається, то все ж утратить свою нагороду. Так, він втратить нагороду. Хоча в такому випадку він таки добреться до раю, але це тільки тому, що Христос заплатив за його гріхи.
0: А рай це чисте блаженство. Що ви маєте на увазі? Рай це нескінчене перебування в чистому блаженстві.
1: Що він сказав? Чи є рай чистим вічним блаженством? Є певна ієрархія нагород в раю і певна ієрархія покарань в пекле. Звідки ви це знаєте? З Біблії. Чув ви про таку
0: книгу? Там є таке. Я не пам'ятаю, щоб там таке було. Давайте перейдемо до наступного питання, хоча, Майкле, можливо, вам теж є що сказати. Що ж, це одна з головних причин, чому люди хочуть вірити в Бога, що є якась космічна справедливість. Ніби що Гітлеру не вдасться уникнути правосуддя. Він не уникнув. Але так є причини, чому в нас був Нюрнбердський процес. Ми хочемо справедливості тут і зараз. Мало хто готовий чекати на малоймовірне загробне життя заради правосуддя в космічній судовій залі, адже можливо нічого подібного й немає. Правосуддя ми хочемо зараз. Зараз справедливого правосуддя для всіх людей, які є рівними перед законом. Тому ми і боремося за всі ці речі, не тому, що ми віримо, що потім воно саме собою якось вирішиться. Давайте всіх повісимо, а потім Бог розбереться. Звісно, що ні, ми будемо судити. Загадіти
1: християни не проти. Ми віримо і в земле, і в небесне. To jest pytanie.
0: Але це нічого не змінює чудово, моє ім'я Джейкоб. Моє питання для доктора Шермера. Воно якоюсь мірою гіпотетичне? Потерпіть, будь ласка, ви до цього заявили, що поняття добра та зла з певним часом змінюються і, взагалі, похідними від нашого внутрішнього морального почуття, а також виховання, з чого випливає, що більшою мірою добро та злої просто морально відносними, є суспільною згодою. Отож, що би ви сказали стосовно культури, в якій вбивство та насилля є морально прийнятними та широко поширеними, і чи не була би етноцентра? Тризмом або культурним імперіалізмом спроба визначити це як добро або зло. Я не моральний реліативіст. Я об'єктивіст. Я гадаю, що частина від наших моральних стандартів пішла від нашого внутрішнього морального почуття, яке ми наслідували через те, що ми є соціальними приматами. Додайте до цього наше виховання, батьків, культуру і тому подібне. Тож врешті дуга моралі вигиналася в сторону справедливості, свободи, автономності і так далі. Протягом столітті загалом, яке стверджую, в книзі про моральну дугу, ми обговорюємо питання моралі, поза як ми старанно рухалися в цьому напрямку. Також завдяки тому, що ми здатні обмінюватися точками зору, коли я можу себе уявити на вашому місці, або як це бути вами у цій течії. Є багато двигунів: література, романи, наприклад, це факт, що ми можемо переміститися в голову персонажа якого-небудь твору. Гіпотетично тут в реальному житті я можу уявити, як це бути пораненим, якщо я завдам вам ран. Це і є основа золотого правила, яке відкрито всіма культурами, не тільки християнством, а всіма релігіями, всіма культурами, тому що воно походить з нашої суті. Таким чином і варто. Це розуміти. Наприклад, ми би посперечалися про культури. Ну, по-перше, є дуже мало культур, де люди вбивають, так балтують, і це прийнятним. Бо це не є нормальним. Просто цьому знаходять виправдання в певних умовах. діл, наприклад, із їхньою особливою інтерпретацією Корану, де обозголовлювання людей та специфічне ставлення до жінок – це норма, котру більшість західних мусульман не вважають прийнятною. Словом, це дуже велика рідкість. Навіть корінні племена, серед яких дітовбивство є значно поширенішим явищем, ніж на Заході, мають особливі умови та правила. Тому гіпотеза про важке життя не обов'язково передбачає кам'яне серце. Матері, які допустили таке, не люблять своїх дітей менше. Вони були змушені піти на такі кроки через труднощі, котрі вони пережили. Протягом півтора століття ми змогли зробити дітовбивство незаконним і створити соціальні служби, які допомагали матерям-одиначкам та вагітним жінкам, аби знизити кількість небажаних вагітностей та абортів. Я опублікував нещодавно статю у Scientific American, в я пишу, давайте позбавимося від цієї цієї моралізації проти абортів, за аборти, всі ці розділення. Це тільки погіршує ситуацію. Давайте просто зберемося та обговоримо проблему. Аборти? Чому аборти є проблемою? Небажана вагітність? Як зменшити кількість небажаних вагітностей? Ось перевірені способи. Давайте почнемо діяти спільно. Ніхто не хоче збільшення кількостей абортів. Ми хочемо менше небажаних вагітностей.
1: Це один із підходів для вирішення питання. Знову ж таки, Майкл плутає те, що ми називаємо філософією, и і онтологією. Епістемологія – це те, як ти знаєш, що є добро і зло. А онтологія – це вивчення самого стандарта під назвою добро. Звідки береться цей стандарт? Він допускає помилку, будучи переконаним, що стандарти – це всього-навсього в наших серцях, а не походять зовні.
2: Але
0: Френку, якщо це залежить від існування Бога, звідки ви знаєте, що Бог думає
1: про добро і зло? І ви знову ставите епістеміологічне Але це необхідно знати. Ви ж не Бог. Ви якось вивели це з божественності писань. Послухайте, Майкве, насправді ви та я погоджуємося з тим, як ми розуміємо добро і зло. Взяти хоча б ті принципи, про які ви згадали. Але все ж, звідки ви знаєте, що Бог вважає добром? Частково це є в наших серцях і в Біблії про це написано. У другому розділі послання Павла что Римлян, що закон написаний у серці. Усі інтуїтивно знають правила. У Біблії можна знайти більше деталей, але звісно, добро від зла можна відрізнити і без біблії. Ви знаєте це інтуїтивно. Як бачите, ми з вами погоджуємося в піснемології, але у вас немає онтологічних основ для існування морального закону. Говори
0: про онтологію. Це ж неможливо знати про що думає Бог. якось там через Біблію, через молитву, намагатися розшифрувати. Щось на кшталт того, правда?
1: Він не писав це в наших серцях, але більше деталей можна дізнатися з писання.
0: Наступне питання до доктора Турека. Вибачте, ми охопимо ще два питання, а далі нам доведеться зупинитися. У мене питання до доктора Турека. Слухаю вас. Ви навели декілька аргументів проти еволюції, що неможливо накопичувати інформацію протягом часу. Моє питання таке, чому відбувається так, що коли ви ці аргументи озвучуєте, ви інтуїтивно використовуєте не самореплікативні приклади. Я зараз поясню. Якщо ви йдете та знаходите годинник, ви робите висновок, що є і майстер годинника. Це очевидно, поза як годинники не народжують потомство. Не буває дитинчат годинників. Маленькі годиннички не виростають і не дорослими годинниками. Ви також використовуєте інший приклад з алфавітом. Алфавіти теж не народжують дітей. З написами на піску та ж історія. Вони не самореплікуються. У минулому ви порівнювали ДНК з енциклопедією, зазначаючи, що енциклопедії самі по собі не з'являються. І ми знаємо це, найменше через те, що енциклопедята не бігають на вулицях. Також гора Рашмор стала прикладом. І вона не здатна до самовідворення. Так чому ж ви постійно обираєте ці погані приклади? Чи ви просто викидуєте з цього питання те, що еволюція базується на можливості
1: систем до самореплікації? Це непоганий приклад, якщо потрібно пояснити, звідки ця система береться, звідки взявся генетичний код На самому початку він з'явився в результаті реплікації. Він постійно повторює
0: сам себе, і в результаті спроб та помилок не інформацію. Щоб щось почало
1: самовідтворюватися, воно має саме звідкись відповідно
0: з'явитися. Самовідтворення може ініціюватися навіть
1: настільки дрібним, як пара. Пара молекул починає і згодом росте. Хочу запитати у вас про дещо. Давайте приймемо як даність. Що код програми PowerPoint створено Microsoft. У нас уже є як данність. Якщо ми почнемо випадковим чином мутувати цей код, що відбудеться з програмою? Це називається генетичний алгоритм. І ми це використовуємо
0: в обчислювальній науці для різноманітних розробок. AlphaGo, наприклад, саме завдяки такому принципу
1: і розроблений. Але це не було моїм питанням. Якщо ми випадковим чином будемо мутувати код PowerPoint, скільки часу ще програма залишиться функціональною? Загалом, вона може стати краще, І це вже демонстрували.
0: Еволюція не є випадковою. Створіть тисячу копій, і значить, хто її
1: спрямував? Хто природний
0: добір не є випадковим? Френку у нас є
1: тільки два варіанти: або хто спрямовував цей природний процес, або все абсолютно випадково.
0: У процесі виживання ті самовідтворючі молекули створюють більше собі подібних. А ті, які не реплікуються, помирають. Ось суть природного добору. Немає жодного дизайнера. Це називається це спрямо, що вижили,
1: це ті, що виживе, і що далі, звісно, вони виживе.
0: Давайте перейдемо до останнього запитання нашого вечора. Шановне панство, дякуємо вам. Нам би дуже хотілося. Мені більше всього подобається проводити вечір питань та відповідей, але на жаль, до 9.15 нас уже тут не має бути. Ми можемо пропустити наші заключні аргументи. Я готовий пожертвувати своїми п'ятьма хвилинами. Якщо то мене можна є ще сказати, трохи
1: більше тому вибачайте. Френку.
0: Не обов'язково зараз виступати з промовою про Ісуса. Тут всі і так віруючи. Вони на твої стороні, але ж
1: ви ще ні, і глядачі вимушені. Давайте слухати. продовжимо.
0: Останні питання нашого вечора. Спасибі. Онш, чи діти є? У них завжди найкращі питання. Oh, oh, <laughs> І всі вони для вас, Геш. Доктора Шермер, я чув, що ви заявили, що нібито існування Бога не можна довести в рамках науки. Але ж розділ науки, математика і досвід більше семи мільярдів людей, які сьогодні живуть, показує, що, наприклад, шанси зустріти мою дружину один до двадцяти тисяч, але потрібно так екстраполювати ці дані з урахуванням багатьох даних, адже нам, по перше, ще потрібно почати зустрічатися, а потім пробути разом певний час, аби народити дітей. Наша ДНК достатньо різна: сперматозоїди та яйцеклітини може не повести кількість перепон, математичних мовірностей, буквально ділить шанси на появи наших дітей на нуль. Але це ще не все. Це все подвоюється з кожним поколінням організмів, які живуть аж до найпершої форми одноклітинного життя, щоб було можливо заявити, що життя є можливим. Загалом з такої позиції, ймовірність того, що все це відбулося випадково приблизно до рівню один до десяти у ступені два з половиною мільйони. Що стосується всесвіту, то це всього лише десять у вісімдесятій ступені молекул. Математично моє та наше існування їм неймовірне, але ось ми всі тут. Як так наука же? математично неможливо, але водночас достовірно доведено, що ми тут. Це раз. Чи є хоча б якийсь шанс, що докази, чого завгодно, включно існування Бога за рамками науки, можливе? Адже, як мінімум, математика і теорія ймовірності нас зараз підводить, але ось ми тут. Це мені, Чуференку. Доктори Шермери, питання до вас. Для себе я вже відповів, що Бог є всемогутнім, поза як ось Він я. Але математично мене не має бути. Господи. Гаразд. Якщо грати в лотерею, ви купуєте білети. Багато білетів, і бум, ви виграли. І ви подумаєте, що це Божа рука? Боже, благодать у тому, що я взагалі тут, тому я би сказав, що так. Але якщо взяти парубка перед вами... Припустімо, що він відчуваєте саме, що і ви. О, Боже! Але як виграти в лотерею, якщо мене не існує? Ой, вибачте, я помилився, це не він, це інша людина. Так, він теж не може виграти, якщо його не існує. Іншими словами, з великими цифрами працюють інші закони. Хтось має виграти в лотерею. Через упереджене ставлення до минулого, той, хто виграв, думає, що це неймовірна удача. Чудо. Але ви забуваєте про ту велику кількість людей, які не виграли. Але з такою великою кількістю гравців щось таки відбудеться. Таким чином, навіть із чудесами все просто. Мільйон до одного? Так у нас 325 мільйонів американців в Україні. Те, що є ймовірність лише мільйон до одного, може відбуватися хоч кожен день по 325 разів. Більше того, це неминуче. Це обов'язково станеться. Дивисься телешоу «Опри», і там ця жінка з божевільними снами про авікатастрофи і жоден не здійснився в реальності. Залишайтеся з нами. Звісно, ні. Такого шоу ви не побачите. Там покажуть людину, яка нібито екстрасенс, яка передбачила падіння літака, і покажуть, як літак впав. А як щодо людей, які не знали про цю катастрофу? І до щодо тих, хто передбачив, що літак упаде, а він не впав? Спершою треба врахувати всі ймовірні можливості, і тоді вже можна розглядати ймовірність якоїсь одної конкретної події. Наприклад, якщо ви би одружилися на іншій жінці, ви би теж так само казали, вона саме та. Може, вона була би вища або розумніша, більша або менш спортивною, але ви будете її любити. З якою би жінкою вони одружилися, ви були би з нею щасливі. Я до того, що математика через це нікуди не ділася. Ця чи інша, все одно ймовірність нескінчено мала. Кезефренко бажайте відповісти, і потім нам треба буде розійтися, бо вже дев'ята. Нам через 15 хвилин треба буде вже йти.
1: Я не знаю. Сподіваюсь, що вам. Я не певний, чи правильно я зрозумів питання, але я згоден з майквом, що упереджене ставлення до минулого не дозволяє нам адекватно оцінювати майбутнє, особливо якщо передбачення виповнилося. Саме тому пророцтва і переконує, але не все можна вважати за пророцтва. Якщо ви не малюєте мішень навколо дротику для гридарців, це нікого не переконає. Це працює інакше.
0: Доктора Шермере, чи хочете ви п'ять хвилин на заключну промову? Так, звісно. Хай він скаже, прийди до Ісуса Тайбана 3.16. Він теж дасть заключну промову. Але ви й так уже вірите. Тому я не знаю, навіщо це. Ви вже в церкві Френку. <реш> у будь-якому разі у мене немає якоїсь особливо підготовленої промови. Я просто скажу вам, що думаю, що лежить на серці. Я теж сидів на церковній лавці протягом семи років. Я був євангельським християнином, народженим згори, вчився в університеті Папердайн, перші чотири роки в кампусі Малібу. Чудові спогади. Мені дуже понравилось спілкування з християнами. Я навіть взяв спецкурс з вивчення робіт Клайфа Льюиса. Старий завіт, новий завіт життя Ісуса. Я в курсі всіх історій та всіх аргументів. Я знаю це відчуття, коли ти впевнений, що всього є причина. Відчуття, що все має своє місце. Ти знаєш, коли відбувається те чи інше, що це добре або ж погано. Я в курсі відчуття, коли довіряєш Божій волі. Мені знайомі всі ці аргументи та відчуття. Я знаю, окей. Так про що ми сьогодні тут говоримо? Уся справа в реальності. Причиною, чому я люблю науку, є те, що вона є найкращим з коли-небудь напрацьованих інструментів для розуміння реальності, поза як у неї вбудований механізм самокорекції. У науки є спосіб заявити, що вчені упереджені, тому що на мислення впливає схильність до підтвердження своєї точки зору, упередженість до минулого те інші когнітивні викривлення, які говорять про те, що людина шукає докази того, що вірить, та ігнорує докази проти. До цього схильні всі, зокрема вчені. У них є улюблені теорії, на яких вони зациклюються, поринаючи у докази на користь цих теорій. Уся різниця в тому, що в науковому світі це більше не проходить безкарно, тому що хтось інший обов'язково спробує знайти слабкі місця у ваших дослідженнях. І це частина наукового процесу, завдяки якій наука є настільки корисною. Якщо ви не бачите своїх помилок, то хтось інший їх побачить. Зазвичай через публікацію з глузуванням і бажано якомога голосніше, аби заявити, я тільки що скинув великого науковця і сам став ним. Я не бачив у релігії жодних подібних механізмів. Як і казав, багато релігій. Я наводив приклади. У кожної є велика кількість пристрасно віруючих послідовників, як пристрасно вірите, і ви, але вони вірять у свої доктрини, мають свої переконання. Вони заявляють, мовляв, у них є докази, і вони навіть наводять непогані аргументи. Але як людині зовні у цьому всьому розібратися, якщо антрополог з марсу і ви прилетіли на Землю. Ви присіли разом із послідовниками цих релігій, скажімо, 50 різних груп людей, і в них ці привабливі та переконливі презентації. І ви такі, ой, як же тут вибрати? Можливо, якийсь експеримент слід провести, щоб прийняти рішення про те, яка релігія є правильною. Ні, так це не працює. Я згадував мого друга, Кента Мілера, який є одним із великих біологів ХХ століття, і він викладає в університеті Брауна. Йому довелося бути експертом-свідком на суді. Був суд стосовно креаціонізму та розумного задуму в Доварі, штат Пенсильванія, і він представляв сторону науки та еволюції. тому він і християнином, народжений з гори християнин, але він не євангелік, він католик. Я знаю Кента вже дуже давно, ми говорили про все. Він в курсі моїх аргументів, я в курсі його. Я питаю його, Кенте, чому ти віршу Воскресення Ісуса? І він каже, так заведено в моїй релігійній традиції, мене так виховали, і в моєму житті це працює. Це істина всередині мене. Я не стверджую, що можу довести це. Це моя особиста істина. Я йому кажу, добре, я поважаю таку відповідь. Крапка. Тут з такою позицією нема чого сперечатися. Френсіс Колінс, якого я вже давно знаю, він голова Національного інституту здоров'я, який був головою проекту з розшифрування людського геному, і він також християнин, народжений згори, євангельський християнин. І навіть він говорить мені, послухай, у тебе є аргументи, у мене є аргументи. Тут суперечка не допоможе. Це в першу чергу особистий досвід. Він про це також написав у своїй книзі. Там, де про гірну стежку та водоспад, що замерз. Ось і все. Я розумію це. Це особисті істини, які не можна довести. З тої опери, що й свобода волі, детермінізм, котрі не можна вирішити однозначно. На мій погляд, це фантастика, але корисна. Я можу погодитися, що я вільний, або я відчуваю свободу, але з цим можна і посперечатися. Я компатвіліст. Вірю у сумісність детермінізму та свободу волі. Але є і чимало детерміністів, які висувають свої аргументи. З деякими речима слід вчиняти просто. Гаразд, я зіграю в цю гру. Але вас ніхто не змушує. Не подумайте, що це той момент, до якого я веду. Не потрібне це зовнішнє джерело. Можна в усьому розібратися із середини, через одне одного, через сім'ї, через стосунки, через суспільство, через розширення суспільства для кожного. Ми над цим працювали багато століть до цього часу. Гнули до гуморальності, в сторону свободи, справедливості і автономності для більшої кількості людей, для більшої кількості місць, більшої кількості часу. Уже зараз ми маємо більше демократії, ніж будь-коли. Кількість вбивства інших злочинів уже починає знижуватися. Більше людей живе в конституційних демократіях і забезпечені захистом. Жінки, геї, меншини. Усі люди заслуговують рівного до себе ставлення. І нам не потрібен хтось ззовні, щоб, щоб ми це зрозуміли. Як про це дізнатися? Просто запитайте їх. Чи бажаєте ви, аби до вас ставилися чесно? І вони скажуть так. Френку, ви згадували невірність. Не потрібно запитувати у Бога, Чи буде ваша дружина проти, якщо ви почнете її зраджувати? Просто запитайте вашу дружину. Хоча, взагалі-то, краще не запитувати. Просто проведіть подумки, експеримент, і все стане зрозуміло. Ви зрозумієте. Не потрібні ніякі зовнішні джерела для цього. Якщо вам потрібне таке джерело, гаразд. Будьте хорошими заради всього хорошого. Це саме по собі є достатньо. Дякую.
2: доктора туреку
1: я люблю це називати «прийди до доказів», аніж «прийди до Ісуса». Я просто скажу, що я намагався показати, що у всіх наслідків є причина, і ця причина – Бог. Від Майкла я не побачив нічого, окрім спекуляції на кшталт «а могло б бути так, могло быть бути інакше». Він не надав позитивний сценарій для світу без Бога. Він не дав пояснення, як при відсутності Бога якісь із цих речей могли би почати існувати. Фактично, атеїстам доводиться проявляти неймовірну віру, їм доводиться вірити, що в не потребує творця, дизайн, дизайнера, закони законодавця, код програміста. Свобода свободи волі. Адже ми просто молекули, які рухаються. Порядок без упорядника. Мораль походить від молекул, а розум – від випадковості. На мою думку, докази демонструють, що має існувати позапросторовий, нематеріальний, позачасовий, могутній, моральний, особистісний, розумний творець, кожен атрибут якого не кінця. Творець, який створив усе і завдяки якому продовжується існування. Я не зміг пройтися по всім аргументам сьогодні, ось ми твердження. Під час перехресних питань ми підступили до Ісуса. І, я думаю, можна змінити слово «наука» в акронімі на слово «жертва». Якщо ця істота існує, то вона є моральною істотою. І коли творець з'ясовує, що створіння, які він любить в біді, у якийсь момент він прийде до них на допомогу. 29 вересня 2006-го старшина Майкл Мансур морпіх на будівлі в Іраку в місті Ромаді. Він та ще два флагові морпіхи на даху. Мансур напроти коридору, який веде до цього даху. Вони приймають вогонь з РПГ та з АК-47, але вони не можуть встановити напрям супротивника. Ожидают
2: от від нього наступних кроків.
1: Несподівано повстанець з невідомого напрямку кидає на дах гранату. Вона вдаряється Мансуру в груди та падає йому до ніг. І в нього є лише мить
2: подумати.
1: Можна відступити в коридор і вирятувати себе, але тоді два його напарники точно загинуть. Мансур кричить, граната, і кидається грудьми на цю гранату.
2: Гринейд! Вона детонує.
1: Через 30 хвилин він помирає. Два його напарника утримують незначні поранення, але загалом з ними все добре. Один із тих, хто там вижив, сказав, «Майкі поглянув смерті в очі і сказав, «Ти не візьмеш моїх друзів, замість них піду я». Мені не доводилося бачити президента США у слюзах до квітня 2008-го. Саме тоді Джордж Буш запросив батьків Мансурів у східну кімнату Білого дому і вручив їм медаль за відвагу сина посмертно. Після цього школа, де вчився Мансур, переименовала свій стадіон в честь нього. Намалювали морпіхівський трезуб на 50-ярдовій позначці. Армія США назвала один із кораблів Майклом Мансуром. Він віддав своє життя за друзів. Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Майкл Мансур і так і зробив. Він пожертвував собою. Хоча міг би врятувати себе. Питання в тому, чи помер хтось, або чи помер би хтось за вас. Відповідь така – дехто це вже зробив. Його ім'я – Ісус із Назаретом. Та ж сама істота, яка створила та підтримує існування Всесвіту, прийшла і додала людяністі на додачу до божественності. Він прийшов на землю та прожив досконало життя замість нас. Довірившись йому, можна отримати не лише прощення, але й його праведність. І в якості доказу своїм обіцянкам Він воскрес. Ви можете сказати, Френко, звідки ти знаєш? Але в мене немає часу пробігтися по всім цим доказам в останню хвилину, тому я просто скажу ось що. Християни не вірять, що християнство є істинною, що Христос воскрес тільки тому, що про це написано в Біблії. Християнство є істинною, тому що відбулася подія. Фактично, християнство було би істиною, навіть якщо би Біблію ніколи не написали. Не книга дала нам християнство. Воскресіння дало нам книгу. Ніякого нового завіту не було би, якби не воскресіння. Навіщо євреям ви находити воскрес свого Ісуса? Щоб їх вбили, знущалися та вбивали? Кожен, хто написав книгу в Новому Завіті, окрім Луки, є євреям. Вони ж і так переконані, що вони Богом обраний народ. Навіщо, на вашу думку, їм потрібно ви находити воскрес свого Ісуса? Причина, через яку ми переконані в правдивості цих подій, це докази, які говорять про їх правдивість. 1900 з чимось років тому він вийшов із гробниці та довів, що він був істинним спасителем. Він кинувся на гранату заради нас. Питання лишається таким. Чи прийняли ви цю жертву? Чи приймете? Це безкоштовно. Чому ні? Ось чому ми тут.
2: Дякую.